0: Willkommen beim Notsignal Buchclub. Heute Kapitel 4. Die Kollegen lachen sich kaputt, weil ich darauf verzichtet habe, den Herrn Zlich einzuladen. Ähm, genau. Heute sitzen wir hier zusammen mit dem Thorsten. Hi Thorsten. Guten Abend. Der Chris ist da. Hallo. Martin. Hallo. Und Kelzo.
1: Hallo zusammen.
0: Sehr schön. Und da wir so langsam in die Tiefen äh, von Bitcoin begreifen einsteigen, haben wir uns keinen geringeren eingeladen als den Volker. Hallo Volker. Hallo. Grüß dich. Ähm, Volker, direkt mal eine Fangfrage. Hast du die Blockzeit für uns?
2: Ja, es ist äh, 720074.
0: Sehr gut. Ähm, genau, der Volker ist heute mit dabei. Volker, ähm, Du hast äh, das Buch Bitcoin begreifen oder Grocking Bitcoin von Karl Rosenbaum übersetzt. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie du zu dieser Ehre gekommen bist?
2: <lacht> Gerne. Ähm, das hat ein bisschen ein Vorspiel. Ich war in dem, auf der Baltic Honey Badger 2018, glaube ich, ähm, in Riga auf der Bitcoin-Konferenz und habe da einen Typen auf einem Stand stehen sehen, der einen Haufen Bücher vor sich hatte so kleine, dünne Bücher und der stand über so einsam rum und am zweiten Tag habe ich mich zu dem gesellt, weil ich auch einsam rum und habe gemeint, na, was bist denn du so, da ist ja so ein Buch liegen, das hieß uh, Sovereignty through Mathematics und das, der Typ war der Knut Zwanholm und wir haben uns so kurz unterhalten, dann habe ich mal so gelangweilt in das Büchlein reingeschaut, habe so hier mal einen Absatz gelesen, da mal einen Absatz und dann so, hey, cool, du hast das ja richtig verstanden. Und er so, ja, ich glaube schon. Und dann habe ich mal ein Buch gekauft. Und zu Hause habe ich das gelesen und fand das richtig geil, weil der, er hat es halt wirklich richtig verstanden. Er kann es auch gut formulieren. So ein bisschen, so ein bisschen shakespeare ja Der fasst da viele abstrakte Sachen zusammen zu einem zu einer knackigen, zitierbaren Aussage. Und dann dachte ich, das ist genau das Richtige hier für die Nachbarn, Freunde, Familien und so weiter zum Orange-Pillen nur ganz viele davon können halt nicht gut Englisch. Also habe ich gesagt, okay, dann, dann übersetze ich mal die wichtigsten Sachen von dem Buch. Jetzt sind es aber nur 100 Seiten. Ich habe angefangen, also so nach ein paar Stunden hatte ich 12 Seiten oder so, und dann habe ich gedacht, ach, dann komm, mach es gerade fertig. Ja. Dann mache ich es halt komplett. Und gut, es hat eine Woche gedauert, und dann war das fertig, und dann habe ich gedacht, frage ich mal den, den Knut, ob er das vielleicht einfach haben will, so weil ich habe die Arbeit eh gemacht und jetzt kann er es ja dann, wenn er, wenn er eh das Buch verkauft, kann er es ja auch auf Deutsch verkaufen. Ist ja egal. Und das fand er total nett. Und dann sind, haben wir uns darüber angefreundet. Und er hat halt in seinem Buch immer drin stehen. in den Danksagungen steht, vielen Dank an Karl Rosenbaum, weil der das Buch Glocken Wittgen geschrieben hat, aus dem ich die ganzen technischen Sachen entnommen habe. Irgendwo steht dann auch vielen Dank an Karl Rosenbaum für die technische Beratung und die ganze Hilfe bei den Fragen und und dann habe ich den Knut gefragt, sag mal, dieser Kalle, ist das auch ein Schwede? also ja ja. Ähm, kann ich das Buch mal irgendwie haben? Also ja, das ist Open Source und so. Hey, cool. Und dann habe ich den Kalle, also über den Knut, habe ich den Kalle seine E-Mail-Adresse gekriegt. Habe ich ihm Kalle abgesprochen. Habe gemeint, sag mal Kalle, ich habe dem Knut da so ein Buch übersetzt und ähm, der lobt dein Buch so. Ähm, kann ich deins auch übersetzen? weil ich kenne mich wenn es kompliziert wird überfliege ich schnell Sachen und kapiere es dann nicht richtig und wenn du es übersetzen musst dann kannst du das nicht machen dann musst du es richtig lesen du musst es so gut lesen dass du es mit eigenen Worten in deiner eigenen Sprache wiedergeben kannst und das habe ich ich habe verstanden dass ich das brauche um dieses Buch zu zu, zu Ende zu lesen vollständig zu lesen und nicht nur die Kapitel, die mir gefallen. Und da haben wir uns halt schnell geeinigt. Er hat gesagt: Ja klar, kannst du machen. Ich wollte auch nichts dafür haben. Ich habe einfach gesagt: Ich mach's und du bringst es dann raus. Ist mir egal. Ich will es nur übersetzen. Und dann habe ich das gemacht. Das war irgendwie so, glaube ja Ende 19 oder so. Das war ein ziemlicher, ziemlicher Brachialakt. Hat äh, drei Monate gedauert und dann noch mal zwei Wochen für die Grafiken und dann noch ein Jahr, um jemanden zu finden, der die ganze, den ganzen Layout-Satz macht, also der die Grafiken an die richtige Stelle tut und die die äh, Kapitel, äh, der die, die Inhaltsverzeichnis, Index und das ganze Zeug layoutet und dann wirklich rausgibt. Und das war der Nico Lamanen, der von der das Consensus Network macht, also Consensus.network, der Verlag. So war das eine relativ umfangreiche Sache, vor allem wegen dem layout zu übersetzen, gar nicht so schlimm. Aber in der Zeit habe ich es mal kapiert gehabt, ja. Man vergisst halt auch wieder was.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich glaube, wir haben so eine ganz ähnliche Motivation. Wir haben uns auch mal zusammengesetzt und gesagt, dass wir wollen Bitcoin besser verstehen und ähm, genau, also ich hatte mal in das äh, Grocking Bitcoin von, von Kalle reingelesen gehabt und fand von den technischen Büchern war das eines der Bücher, die für mich als Nicht-Techniker am zugänglichsten war. Genau, und so haben wir jetzt gesagt, wir nehmen äh, das Buch von Kalle ähm, und versuchen uns mal reinzuarbeiten in das Thema. Heute sind wir ja in der vierten Folge, das heißt, wir machen das vierte Kapitel und im vierten Kapitel geht es um Wallets. Ähm, es wird auf jeden Fall deutlich technischer jetzt, als es in den ersten drei Kapiteln war. Ähm, fangen, wir mal, fangen wir mal so rum an, was ist denn die Motivation eigentlich, dass wir jetzt äh, uns des Themas... Wallets zuwenden, Wie leitet der Kalle das ein?
3: Also mein Verständnis war ja, wir haben jetzt, wir müssen jetzt an jeder, zu jeder neuen Transaktion eine Public Key erzeugen, um eine neue Adresse zu haben, nach dem letzten Kapitel. Und es wird einfach irgendwann aufwendig. Und damit du nicht willst, dass die Leute anfangen, ähm, das nicht zu machen, weil es ihnen zu aufwendig wird, haben sich halt ein paar Leute hingesetzt und gesagt, naja, wir schreiben jetzt mal eine App und die nimmt uns das alles ab. Und dann sind ihnen lauter andere schöne Funktionen eingefallen, die man halt auch hinzufügen könnte, wenn es schon eh einfacher ist, weil wir eine technische Abstraktion vom Nutzer wegmachen. Und das war, glaube ich, so die Hauptmotivation auch in diesem Cookie-Token-Beispiel.
4: Ja, genau. Was für Funktionen ähm, implementiert denn diese oder implementiert denn eine klassische Wallet? Er hatte da ja, ich glaube, insgesamt sechs Funktionen aufgeführt, die, die essentiell für so eine Software-Wallet oder generell für eine Wallet benutzt wird. Wer kann mir das denn sagen?
5: Ja, das zum einen geht es darum, neue Adressen zu generieren. Also, dass man nicht nur alles über eine Adresse macht, sondern eben mehrere Adressen hat, die man vielleicht auch für unterschiedliche Zwecke verwendet. Ähm, bei Bitcoin ist sicherlich der, ja, der, ist der Privacy auch wichtig. Und natürlich, dass die Private Keys verwaltet werden. Also, dass man nicht jedes Mal seinen Private Key irgendwie eintippen muss und es zu Schreibfehlern kommt, sondern dass die Wallet-App das dir erleichtert und es dir möglich macht, eben die mit Private Keys zu signieren, die du nicht jedes Mal selber schreiben musst.
4: Ja, genau. Und das ist ja dann auch, dass die, die ganze Verwaltung davon auch dann darin stattfindet. Ne?
5: Also Zahlungsdaten senden. Ne? Die genau Zahlung die durchführen.
4: die Verarbeitung dann von zum Beispiel QR-Codes oder sowas, dann dass das, das das dann umgewandelt wird dann in menschenlesbare Adressen und äh, ja die Zahlung an sich durchführen, also dass dann die Transaktion auch, wie du es gerade beschrieben hast, äh, vom, von der Wallet signiert wird und somit dann auch ins, äh, an, an die von der Wallet benutzten äh, bitcoin note dann ins Netzwerk übermittelt wird, damit die Transaktion publiziert werden kann, ja, oder die, die, die mit der Wallet verwalteten Kontostände, dass man die darüber einen Überblick hat, über die ganzen äh, darunter gelagerten ähm, Adressen, beziehungsweise dann Private Keys, die zu den zugehörigen Adressen und die Möglichkeit von Datensicherung der Private Keys oder auch mit dem mit dem Seed, wie wir es dann nachher in einem späteren Teil nochmal wenn wir sehen werden. Und das sind ja so im Endeffekt die essentiellen Punkte, die jetzt so eine moderne Wallet zur Verfügung stellen soll.
0: Jetzt haben wir ja schon die ganze Zeit den Begriff äh, Wallet benutzt. Ähm, das ist ja auch ein Punkt, auf den Kalle eingeht. Ähm, der Begriff Wallet ist ja eigentlich nicht ganz richtig. Es ne? ist ja keine Brieftasche. Die Bitcoins liegen ja nicht in dieser Wallet, sondern die liegen ja immer noch jetzt in dem Beispiel, wo wir gerade sind, auf dem Spreadsheet von, von Lisa, glaube ich, heißt sie. Weiß jemand von euch, oder Volker, vielleicht weißt du das, weißt du, woher dieser Begriff Wallet kommt? Also warum der eingeführt wurde?
2: Ich vermute, der wurde einfach eingeführt, weil Bitcoin ja mit nichts vergleichbar ist. Und du kannst, du könntest jetzt natürlich da irgendwie eine beliebige Zeichenkette dir einfallen lassen als Bezeichnung für diese Software. Aber der Mensch lebt halt von Analogien und die nächste Analogie ist halt vielleicht vielleicht wäre es noch ein Schlüsselbund, sonst weil das halt viele wie ein Schlüsselbund die Private Keys verwaltet. Aber es macht eben auch noch mehr, also wie gesagt, das verwaltet nicht nur die Private Keys und Public Keys und die Adressen, sonst erzeugt auch Transaktionen und signiert die und Broadcastet die und liest die Blockchain aus oder interpretiert die Blockchain-Daten und, und ermittelt dein Saldo und so weiter. Und das ist halt schon vieles, was so ein bisschen an eine Geldbörse oder ein Konto erinnert. Und irgendein Wort musst du ja nehmen.
0: Ja, stimmt. Ähm, Finde ich gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Ne? Also es hat schon viele Funktionen eines, also einer klassischen Brieftasche, ähm, aber so ganz passt der Begriff nicht. Aber was soll man machen? Das ist jetzt der Begriff, der sich auf jeden Fall etabliert hat. Ne? Das... Äh, glaube ich, kriegen ja. wir auch aus dem Bitcoin-Ökosystem nicht mehr raus. Okay.
2: Genau also wie die weibliche Form. Ja. Also ich habe immer der Wallet, äh, das Wallet gesagt, aber irgendwann im Laufe der Übersetzung haben, haben mich Leute gezwungen, die Wallet zu schreiben. Und seitdem sagt ganz Deutschland, die Wallet, okay. Ja. <lacht> ja Wenn jemand das gut, Wallet ich. sagt, habe ich nichts dagegen.
1: Ich glaube, da hattest du dann gedacht. auch maßgeblich Einfluss drauf. Wenn du die ganzen Übersetzungen machst dann, äh, und die Leute das immer lesen, dann, dann hat man da bestimmt auch ein bisschen Einfluss drauf gehabt.
2: Das, hat, das hatte bestimmt Einfluss, aber ich habe mich leider überreden lassen. Ja.
1: Hm. Aber Was hier soll? steht
2: das Wallet. Ich habe
1: gerade nochmal nachgeguckt. Hier steht ja, das ich sehe es tatsächlich auch gerade in deiner Seite. Ja, steht okay, umso Wallet. besser. <lacht> das ist der Widerstand.
5: Ähm, Bitcoin stammt ja, also kommt ja aus 2009. Wie lange hat denn das gedauert, bis es so ähm, äh, Wallets gab, die man als User benutzen konnte und waren die von Anfang an dann auch für den mobilen Einsatz gedacht? Weil, ähm, also Mobiltelefonie, ja so Mobiltelefonie, aber Smartphones gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange.
2: Also ich war ja nicht so früh dabei. Ich habe äh, 2000 15 das erste Mal eine Transaktion, also ich habe das erste Mal ein bisschen Bitcoin gekauft, aber es war nicht für mich, sondern für einen Bekannten. Also ich bin eigentlich seit 2017 dabei und von der Historie weiß ich da nicht so viel. Nur was ich weiß, ist, dass ganz am Anfang als Wallet benutzt wurde einfach das Bitcoin-Programm. Die, die bitcoin note software selber ist eine Wallet und die gibt es in Kommandozeilenversion und als GUI-Version. Also, Bitcoin-Qt kannst du starten. Du kannst halt Bitcoin, äh, Bitcoin D, also den Bitcoin Demon starten. Ähm, dann hast du eben entweder einen Hintergrundprozess oder direkt einen Vordergrundprozess. In dem Vordergrundprozess hast du die ganze Wallet-Funktionalität und auf der Kommandozeile hast du es ja auch. Äh, das werden die Leute benutzt haben. Und wann dann die mobilen Clients dazu kamen, kann ich dir ja nicht sagen.
5: Ganz interessant okay. ist ja auch, dass man immer diese Geschichten hört von den Leuten, die ihren Schlüssel verloren haben und die dann irgendwie jetzt einen Millionenbestand, hunderte Millionen oder so haben, da nicht mehr dran kommen. Das war wahrscheinlich vor den Zeiten von, äh, ja, wirklich guten Wallets, die ein Backup haben oder Mnemonic Seed Phrase, was wir nachher noch besprechen, oder?
2: Ja, das, das war echt ein Problem, weil du hattest damals äh, äh, also bevor du sowas hast, ist wie eine HD Wallet, wie wir jetzt haben, diese diese hierarchische deterministische Wallet, musstest du ja jeden Key, den also jedes Mal, wenn du eine Adresse erzeugt hast, musstest du eigentlich ein Backup von deiner Wallet machen, weil sonst das Geld, was in diesen Key reinkommt, äh, also wenn du eine Receive Adresse erzeugst ja, und darin Geld erhältst, und dann crasht dein Computer, weil deine Hartes kaputt ist. Und die Information über diese Receive-Adresse ist, ist kaputt. Dann kommst du ja nie wieder an das Geld dran. Und deswegen machst du jedes Mal, wenn du Geld empfangen hast, ein Backup. Damit du das nicht machen musst, haben die, die Clients dann so gemacht oder dieses, äh, dieses äh, ursprüngliche Note-Software das dann so gemacht nach einer Weile, dass sie mal so 20 oder 30 Adressen im Voraus generiert hat, so dass wenn du ein Backup machst, du mal so ein gewisses Fenster hattest von Empfangsadressen, äh, auf die du empfangen konntest. Äh, aber es ist alles nicht so richtig was Genaues. Es ist ein bisschen so wie mit den Lightning-Kanal-Backups jetzt. Ja, das ist eine heikle Geschichte, wenn, wenn im Betrieb irgendwie mehr Traffic passiert, als du vorhergesehen hast und dann fällt dir die Maschine aus, dann bist du am Arsch, dann ist dein Geld weg auf die Weise ist halt sehr viel verloren gegangen. Und das heißt, die Weiterentwicklung,
5: die Weiterentwicklung von den Wallets hat dazu geführt, dass man jetzt auch eine bessere User Experience hat und auch Bitcoin einfacher und sicherer benutzen kann.
2: Richtig, ja. Du musst jetzt keine regelmäßigen Backups mehr machen, sondern jetzt machst du mit, mit Hilfe von diesen HD-Backups eben einen Seed und den Seed sicherst du in Form von deinen Wörtern und das war's. Das ist ein Backup von allen Coins und allen ähm, ja sogar, sogar praktisch alle Währungen, die du benutzt, wenn du Shitcoins dazu machst, ja. Kannst du alle über denselben Seed sichern. Ja, du brauchst nur den Seed und den, den Ableitungspfad, den Derivation Path, ähm, der klarstellt, wo die Coins liegen innerhalb von diesem, äh, von dieser hierarchischen, deterministischen Struktur. Aber dafür gibt es auch Standards, sodass man das nicht unbedingt, also es ist nicht Zufall, diese Ableitungspfade, sondern man muss im Extremfall ein paar probieren, aber man kommt auf jeden Fall wieder dran.
3: Ich habe gerade mal geguckt, die Electrum Wallet, was glaube ich so eine der ersten war, weil wenn du dir auch keine Neuere anschaust, dann verwenden die ganz viel von der Architektur und zum Beispiel, wenn du bei Blue Wallet, zu Blue Wallet einen Export machen willst, verwendest du trotzdem Electrum Skeleton Files und so und die gibt es seit 2011. Oh ja. Okay. Also von daher doch schon was länger. In okay. welcher Form die am Anfang war oder ob das halt auch einfach nur ne, am Ende ähm, als Kommandozeile ist, das kann ich nicht sagen, aber
2: Nee, das war wirklich länger. immer Python.
3: Genau, in Python ist die ja. auch gebaut. Ja.
5: In dem Kapitel steht ja auch, also wird jetzt eingeführt das Wort BIP, äh, Bitcoin Improvement Proposal und ähm, wird eben eingeführt, wie solche Neuerungen oder Software-Updates eingeführt werden. Ähm, magst du dazu was sagen, Volker? Wir sprechen ähm, ja hier über BIP. Ne? Wichtig für uns ja. ist, glaube ich, BIP 39 okay. und Bit was war es, 44?
2: 44. Mhm. Äh, wie der Improvement-Prozess funktioniert? Also, oder? Mhm,
0: genau. Ähm, ich, das würde ich mir ganz gerne für ein späteres Kapitel aufbewahren, weil ich glaube, mhm. äh, da gibt es ja noch das Kapitel Bitcoin Upgrades, ne? relativ weit am Ende. Da werden wir, glaube ich, nochmal über das Ganze, also den BIP-Prozess im Detail, glaube ich, durchsprechen. Vielleicht nochmal einmal ganz kurz, was ist ein BIP okay. und äh, wie kommt es zur Welt und äh, wie äh, kommt es in Bitcoin rein. Nur so als Überblick vielleicht, Volker.
2: Ja gut, ähm, also so genau weiß ich das auch nicht. Ich bin ja kein Core-Entwickler oder so. Aber was ich weiß, ist, es gibt dort dieses GitHub, GitHub Repository, was gemanagt wird von ein paar Leuten, die, die äh, den Signier-Key dafür haben. Das ist der ähm, von ähm, van äh, der Laan. Willem van der Laan, ich würde, genau. Ja, hab, ja. Wollt ich wollte gerade mit dem Aaron von Wirdum schmeiß, äh, durcheinander schmeißen. Wäre schlecht gewesen. Ähm, und äh, du kannst Natürlich, weil es ein Public Repository ist, kannst du das einsehen und kannst, es, kannst den Source-Code angucken und kannst sagen, okay, da stimmt irgendwas nicht, ich mache hier einen Vorschlag. Und das ist eben, ähm, im Prinzip kannst du irgendeine Art von Pull-Request da rein tun. Du kannst sagen, da stimmt in der Dokumentation was nicht, ist ein Komma statt ein Semikolon oder sowas in den, in de, im Kommentar oder so. Kannst, da kannst du einen Pull-Request formulieren. Und dann wird der gemerged, ganz normal. Dann hast du einen Merge im GitHub-Repository von Bitcoin. Ähm, bei den Sachen, bei denen es um ernsthafte Protokolländerungen geht oder Änderungen in der Funktionalität von Bitcoin, geht das nicht so leicht. Da machst du ähm, eben einen formellen Vorschlag an die ganze Developer-Gemeinde, wo du sagst, okay, ich, ich, habe, ich bin der Meinung, Bitcoin würde besser funktionieren, wenn man Folgendes tun würde. Und dann sagst du, warum das so ist. Und dann wird das diskutiert. Und Also wenn ich jetzt ein BIP schreiben würde, würde der wahrscheinlich in der ersten Runde sofort rausschmeißen, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe, wie, wie da die, die Core-Developer da vorgehen. Also verteilte Systeme und das ganze Zeug, das ist höllisch schwierig. Ich habe das zwar mal studiert, aber das ist nicht praktiziert. Und das, das wird erstmal in dieser Gemeinde von Leuten, die sich wirklich gut auskennen, diskutiert und dann wird darüber abgestimmt. Und wenn die Developer alle der Meinung sind, dass das eine gute Sache ist, was übrigens selten der Fall ist, dass die sich einig sind, dann wird das tatsächlich irgendwann mal eingebaut in den Code, aber noch nicht aktiviert. Und dann kannst du... Als Endbenutzer kannst du diesen neuen, die neue Bitcoin-Version runterladen, die diesen, die den Code für den BIP schon in sich drin hat, also die das dann zum Beispiel HD-Wallets schon kann, aber das Netzwerk benutzt das noch nicht, sondern das wird dann später aktiviert über etwas, was auch in dem BIP irgendwann mal formuliert worden ist. Das war, glaube ich, BIP 8 und dann gab es, das war so ein Signal-Bits und dann gab es einen anderen BIP, der das, der das wieder anders regelt, da gibt es dieses, ähm, dieses äh, na, wie heißt's? User-Activated Software, UASF, User Activated Software. Das ist dann, glaube ich, auch am Schluss ein BIP geworden oder so. Also. Ähm, das ist dann die Aktivierungsphase, wenn, wenn hinterher alle Nodes äh, oder wenn eine ausreichende Menge von Nodes die neue Software am Laufen hat so dass man sagen kann okay dann schalten wir zur Blockhöhe so und so um auf die neue Version ab dann gelten diese neuen Regeln oder dürfen diese neuen Regeln benutzt werden äh, das ist das was ich dazu weiß wie gesagt das ist jetzt sicherlich nicht perfekt und nicht
4: erschöpfend aber es ist weniger als, es ist mehr als nichts das ist ja auch der Weg, wie das jetzt auch wie jetzt auch Taproot ja auch dann jetzt im letzten Jahr dann aktiviert worden ist, dass da ja dann auch erstmal die Version ausgerollt worden ist und dann sollten die Miner ja immer, wenn sie einen Block gefunden haben, ja signalisieren, okay, wir sind theoretisch Taproot-ready und dann waren ja dann auch diese, ich glaube, es waren ja insgesamt drei, ähm, zwei Wochen Zyklen, die ja dann gebraucht haben, wo dann ja mindestens 90 Prozent der Miner als Zustimmung dann ihre, ihre mhm. Zustimmung signalisiert haben und dann ist ja das, was du gerade beschrieben hast, dass zu dieser vordefinierten Blockhöhe dann ja das ähm, Taproot-Update ja dann wirklich auch dann scharf oder live gegangen ist, dann ja. äh, als Synchronisationsblock, wie man es so vielleicht nennen kann. Ja. das ist übrigens eine relativ heikle Sache gewesen,
2: weil äh, die Mine, was die Miner signalisieren und das, was sie wirklich tun, ist nicht, äh, ist nicht das Gleiche. Ja, also beim, bei den Big Blocks hat man das ganz drastisch gesehen, da ist massiv falsch signalisiert worden. Und äh, man darf sich da wirklich nicht drauf verlassen. Das kann schief gehen. Und das, das ist halt auch Spieltheorie, die, wenn, wenn wieder sowas kommt wie mit äh, Segwit 2X oder sowas oder Big Blocks, dann besteht durchaus die Gefahr, dass die Miner sich gegenseitig abschätzen und schätzen, okay, der signalisiert zwar so, aber der wird das nicht tun, weil was er sich seine Cap, seine CapEx zu hoch ist und bei dem ist der Strom zu teuer und deswegen werden die das so signalisieren, weil sie davon profitieren, dass wir alle umschalten, wenn sie es nicht tun. Ja, und das äh, nicht drauf verlassen. Signalisieren ist alles andere als perfekt.
0: Sehr gut. Ähm, wir versuchen mal den Bogen zurück zum Buch zu schlagen. Ähm, ich glaube, wir hatten jetzt gerade über das Thema gesprochen: äh, Backup. Ne? Also. Wir stehen, glaube ich, vor der Herausforderung, dass wir ähm, ja irgendwie unsere Private Keys, die wir erzeugen, dass wir die irgendwie absichern wollen ähm, und das ist halt immer schwierig, weil jedes Mal, wenn eine neue, quasi eine neue Adresse generiert wird, müsstest du so eigentlich wieder ein neues Backup erstellen und die Lösung oder eine der Lösungswege wäre ja zu sagen, okay, ähm, lass uns doch erstmal, keine Ahnung, 100 Adressen erzeugen. Ähm, und mache davon ein Backup und das Backup, das verschlüssel ich noch. Ne? Falls das Backup irgendwie, diese Backup-Datei, wenn die unverschlüsselt irgendwie in die Wildnis gerät, abgefangen wird, dann hätte jemand sofort Zugriff auf meine Private Keys, also Zugriff auf meine Bitcoins. Ähm, das sind so die Ideen, dann, die dann im Raum stehen. Dann kommt ein Abschnitt ähm, über das Thema Passwortstärke. Ähm, das Stichwort, das da fällt, ist Entropie. Entropie. Ähm, kann das einer von euch erklären, worum es hier geht, also worauf es hier eigentlich genau ankommt? Nicht alle auf einmal.
5: Ich, ich versuche mal den Anfang zu machen. Sehr gut. Mhm. Also letztlich geht es ja bei Bitcoin, wenn ich es richtig verstanden habe, darum Entropie zu kanalisieren. Also Entropie ist eigentlich eine Ungeordnetheit, also eine nicht vorherbestimmbarkeit. Und Bitcoin macht sich Entropie zunutze, indem also Nicht-Vorhersehbarkeit so genutzt wird, dass sie im Grunde für die andere Seite gilt. Also dass keiner sie, keiner irgendwas äh, rausfinden kann, was ähm, also die Private Keys oder so, oder Hashes, die machen sich ja Entropie zunutze. Ähm, ja, genau. Wie kann man das jetzt auf. Äh, auf, auf äh, IT-Sprache sagen. Volker, du hast da eben eine ganz gute Erklärung, ähm, ja, als es darum geht, das in Bits und Bytes zu übertragen. Ja, also Entropie
2: ist die Zufälligkeit der Quelle für deine Daten. Ja? Äh, Daten können ganz leicht mal zufällig aussehen. Du kannst zum Beispiel eine Textdatei, die nur aus... Äh, den Zahlen von äh, nur aus den Ziffern von 0 bis 5 entsteht äh, besteht. Also tippst dauernd auf deinem Keyboard rum, aber nur auf die Ziffern 0 bis 5 und das machst du irgendwie eine halbe Stunde lang und dann zippst du dieses File. Das sieht vollkommen chaotisch aus. Das sieht aus, als hätte es eine hohe Zufälligkeit, eine hohe Entropie. Okay? Wenn du aber weißt, dass die Datei nur aus Ziffern von 0 bis 5 ent, äh, entstanden ist oder besteht, die Originaldatei dann kannst du die in Millisekunden ausrechnen. Ja. Du, also nicht indem du sie entsibst. Also, also das wäre mal verboten. Ja. Also aber du kannst. Ähm, es fällt nicht schwer, äh, ein, etwas zu knacken, bei dem du weißt, dass die Quelle der Daten nicht schon zufällig ist, weil wenn die Daten selber nur hinterher sehr zufällig aussehen. Ähm, und sowas ist bei Passwörtern zum Beispiel auch der Fall, zum Beispiel wenn du sagst, ein Passwort ist äh, darf nur vier Stellen lang sein und nur Ziffern haben. Das ist zum Beispiel die Entropie von deiner PIN von der EC-Karte. Das ist absolut lausig. Du kannst damit maximal 9.999, ne, also 10.000 äh, äh, verschiedene sogenannte Passwörter kodieren. Das ist überhaupt nichts als Entropie. Wenn das... Äh, noch Buchstaben mit reinlassen würde, dann bräuchtest du, dann, dann hättest du viel mehr Bits als Entropie, weil du brauchst nur, wie viele Bits brauchst du Du brauchst vier Bit, um eine Ziffer von 0 bis 9 darzustellen, du brauchst aber acht Bit, um auch noch einen Buchstaben darzustellen. Dann hast du schon doppelt so viel Bits an Entropie, wenn du stattdessen alphanumerische Zeichen zulässt. Okay. Und du kannst die Entropie von so einer von dem Passwort oder von der Sicherheitsstufe oder das kannst du einfach aufaddieren, indem du äh, schaust, wie viele, ähm, wie viele Bits, die garantiert aus Zufall entstanden sind, äh, hängst du hintereinander, um deine, um deine Entropiequelle zu haben, zum Beispiel dein Passwort. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig gut erklärt. Es ist einfach ein schwieriges Konzept.
3: Könnte man sagen, Entropie, die Höhe der Entropie bestimmt die Möglichkeit der, zum Beispiel bei einem Passwort, wie viele verschiedene Passwörter es gibt. Wenn ich vier Ziffern habe, äh, ja, von 0 ja. bis 9, dann ist meine Entropie ähm, 10 hoch 3. 10 hoch 3? Ja. So, äh, kann ähm, kommen ja. Und entsprechend um, die Möglichkeiten, meine Entropie zu erhöhen, ist, indem ich mein Passwort länger mache und oder indem ich die Menge an zulässigen Zeichen erhöhe. Und mhm. wie das Ganze am Ende aussieht, ist egal. Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, Volker. Ähm, wenn ich ein Bit habe und das kann entweder 0 oder 1 sein und ich mache da draußen einen Hash, dann sieht der sehr ja zufällig aus, aber wenn ich weiß, dass mein Hash auf jeden Fall aus einem Bit gekommen ist, habe ich am Ende egal, wie zufällig und groß das Endergebnis aussieht, trotzdem nur zwei Optionen, also habe ich eine Entropie von zwei.
2: Ja, ich hatte in einem anderen Podcast vor ein paar Tagen mal so eine Analogie gebracht. Die wollten wissen, eine Analogie zu einem Hash. Und da habe ich gesagt, stell dir vor, du hast ein, sowas wie einen Baum an, und die Blätter sind ersetzt durch geschliffene Kristalle. Und in diesen, in diesen Baum leuchtest du Licht rein. Dann kriegst du irgendein fürchterlich kompliziertes Muster an Licht an die Wand geworfen hinter dem Baum drauf projiziert. Und mit jedem bisschen, das du an dem Baum änderst, ändert sich, weil die Strahlen sich vielfach brechen, änderst du das Muster vollständig. Okay? Das ist so eine Analogie zu einem Hash. Und die kannst du jetzt auch missbrauchen für die Entropie. Eine, ein, eine geringe Entropie hast du, wenn du sagen wir mal ein einziges Prisma hast und da leitest du einen Laserstrahl rauf. Ja, du kannst dann zwar dadurch, dass du das drehst und so weiter, kannst du zwar verschiedene Muster erzeugen und der Lichtpunkt kann an verschiedene Stellen ähm, geworfen werden, aber äh, du kannst nur eine sehr begrenzte Anzahl von Mustern damit, damit erreichen. Wenn du jetzt ähm, einen, einen Brillanten nimmst, der viele Flächen hat, dann wirft er schon ein viel komplizierteres Muster. Das hat eine höhere Entropie. Also die Entropie skaliert sozusagen mit der Anzahl Flächen, die so ein Kristall hat. Das ist die Anzahl Bits in, deinem, in deiner Entropiequelle sozusagen. Ja. Jedes von diesen, von diesen Brechungskanten für Licht sorgt dafür, dass, sich das, dass das Licht wieder abgelenkt wird in irgendeine komische Richtung. Und, und mit jedem zusätzlichen Schritt, mit jeder zusätzlichen Kristall, den du in den Baum hängst sozusagen, wird es eben unglaublich viel schwieriger zurückzurechnen, wie dieser Baum aussieht. Ja.
5: Kann man das so sagen? Ähm, beim, beim Gigi in den 21 Lektionen sagt er ja irgendwann, mhm. äh, ne, solange P ungleich NP ist, also solange es so eine asymmetrisch, äh, wie sagt man, Asymmetrie in der Mathematik gibt, ähm, ist Bitcoin gut aufgestellt. Das heißt also, du hast auf der einen Seite die äh, Unordnung die Entropie und auf der anderen Seite die Ordnung und kannst aus der äh, Ordnung, Unordnung herstellen, aber die Asymmetrie ist, dass es nicht rückwärts geht, dass es nicht umgekehrt geht. Kann man das so, so zusammenfassen?
3: Du meinst, dass du nicht das, aufräumen kannst?
5: Das also weiß das ich ist nicht. mehr nicht. ist mehr, also P äh, gleich
3: NP
2: kenne ich aus dem Informatikzusammenhang, aber das habe ich vor 35 Jahren studiert und das ist so lange her und das, wie, wie alles im Studium brauchst du es nie wieder. Äh, das weiß ich einfach nicht. Das kann dir der Gigi sagen.
5: Also, irgendwas, ich glaube, da ging es darum, dass es, ähm, also die Asymmetrie ist, dass es eben äh, die Anzahl der Lösungen für mathematische Probleme kleiner ist als die Probleme. Also, dass es da eine Asymmetrie gibt, ne? dass du das ah. nicht in, in eine Richtung dass es nicht in beide Richtungen gleich ist.
2: Ja, also ich kenne diese, diese, ähm, diese Begriffe P und Endbürger aus, aus, ähm, aus dem Zusammenhang, dass gewisse Pro es gibt Probleme, die lassen sich in polynomialer Zeit lösen und es gibt Probleme, die lassen sich in nicht-polynomialer Zeit lösen. Das heißt, die brauchen quasi unendlich lange für die Lösung. Ähm, und zu, zu den Problemen gehört zum Beispiel dieses Traveling Salesman Problem, also das, was dein Navigations, äh, was das Navi irgendwie so beiläufig mal nebenher einfach löst. Das ist ein prinzipiell unlösbares Problem. Also die optimale Route zu finden, eine optimale Route unter allen routen und alten allen, ähm, vorhandenen Routen zu finden. Äh, wenn du von A nach B nach C nach D nach E nach F fahren willst, da die optimale Route zu finden. Ähm, Wächst, die, die Rechenzeit dafür wächst schneller als jedes Polynom. Also wächst nicht mit einer Exponenten, sondern die wächst mit einer Funktion, die es noch nicht gibt. Mhm. Ja. Okay. Und ähm, ich glaube, was der GG meint mit, wenn p gleich np, ist, äh, NP wäre, mhm. das würde heißen, es gibt kein Problem, was nicht innerhalb polynomialer Zeit lösbar ist. Das heißt, auch das Traveling Salesman Problem und auch das Zurückrechnen von einem Hash und auch das Zurückrechnen von einem äh, oder das Erzeugen einer Hash-Kollision und auch das Zurückrechnen von, einer, ähm, äh, von einem Public Key auf ein Private Key wäre dann alles in polynomialer Zeit lösbar und dann sind die alle knackbar. Mhm. Ich glaube, das geht wohl in die Richtung.
5: Das war auch so ein bisschen der, der Hintergrund, ähm, vor dem ich mir eben so überlegt habe, vielleicht kann man das so erklären, dass sich Bitcoin eben Entropie zunutze macht und die äh, möglichst für sich kanalisiert. Ja, kann man das so sagen?
2: Ja, also es gibt einen, einen extrem geilen Artikel vom Gigi, der heißt Bitcoin is time, wo er eine Analogie macht zwischen Bitcoin und der Zeit und da hat er tatsächlich äh, Entropie und Einbahnstraßenfunktionen als die, als die zwei Faktoren, die dafür sorgen, dass Bitcoin als eine alternative Zeit im digitalen Raum funktionieren kann. Du hast ja im Digitalen das Problem, die Daten können sich nicht wehren. Die Daten liegen vor dir, können beliebig kopiert und, und weiter verbreitet werden. Und du kannst dich auch jederzeit innerhalb der Daten bewegen. Du kannst die letzten Einträge einer Datenbank einfach löschen, dann bist du in der Vergangenheit. Okay? Und wenn du jetzt ein System haben willst, was einen zeitbasierten Ledger abbildet, ein Ledger, der also Einträge hat, die, wo der, der letzte Eintrag nach dem vorigen Eintrag kommen muss und nicht irgendwo jemand was wegschnippeln kann, ja, wo, was die Daten ja allein per se nicht verhindern können. Wenn du sowas willst, dann brauchst du ein, etwas, was dir eine Zeitrichtung vorgibt, so dass die Zeit nicht rückwärts laufen kann und du brauchst etwas was sich im Laufe der Zeit unbedingt ändern muss so wie in der physikalischen Welt oder in der physischen Welt in der physischen Welt ist die Zeit eigentlich auch vor und rückwärts vorwärts und rückwärts äh, interpretierbar also du könntest nach den Maxwell'schen Gleichungen kannst du in der Zeit vor und zurück auch der Einstein hat nie gesagt, dass man nicht in der Zeit zurück kann. Das Einzige, was verhindert, dass du in der Zeit zurück bist, ist, dass die Entropie in einem geschlossenen System immer nur zunehmen kann. Das das erste Gesetz der Thermodynamik. Also die Entropie des Weltalls nimmt nur zu. Es wird immer chaotischer. Es wird nicht immer geordneter, es wird immer chaotischer. Okay? Und... Jetzt braucht, das hat der Gigi gesagt, das, das Bitcoin-System braucht die Einbahnstraßenfunktion und es braucht die Entropie. Die Einbahnstraßenfunktion ist der Hash. Ja? Ein Hash kannst du berechnen von jeder Quelle, von einem Block machst du einen Hash und du weißt, von dem Hash kommst du nie wieder zurück. Ja? Zurück von dem Hash auf den Block geht nicht. Und das andere, was du weißt, ist, du brauchst Entropie. Für ein Zeitsystem. Wo kriegst du die Entropie her? Innerhalb eines geschlossenen Systems. Die Entropie im Bitcoin-System kommt aus der Zufälligkeit, mit der Leute sich entscheiden, Transaktionen zu machen. Das ist völlig unvorhersehbar. Irgendwann entscheidet Justin Tron, dass er 10 Bitcoin als Bestechungsgeld an Vitalik Buterin schickt und schickt die, die Transaktionen los. Aber du kannst nicht vorher wissen, wie die aussieht, wann die kommt, von wem, an wen sie geht und so weiter. Das kommt entrop in, in das System rein und wird dann in den Hash verpackt und deswegen geht es auch nie wieder rückwärts. Und das macht den den Sekundenzeiger von Bitcoin. Ja, das, das ist die Art und Weise, wie sich Bitcoin als Zeit hinterher abbildet. Das ist mhm. ein extrem geiler Gedanke, wenn man zählt. Und deshalb
5: geht. ist es auch Wahrheit.
2: Ja
1: ein breites Grinsen auf allen Gesichtern. Also Es ist super spannend zu sehen, die Reaktion zu dieser Beschreibung ähm, und wie faszinierend es immer wieder ist, diese Technologie nach und nach verstehen zu wollen.
3: Ja. Das ist auch vor allen Dingen schön, weil es das heißt auch, dass wir als Nutzer die Entropie unserer Zeit in die Entropie von Bitcoin übertragen. Das heißt, wir sind gewissermaßen Bitcoins Entropiequelle, wohingegen die, ne, der Meat Space äh, quasi unsere Entropiequelle ist.
2: Ja, die, die Thermodynamik ist unsere Energiequelle.
3: Genau, und wir übertragen das wieder. Hm. Ja. Wir sind gar nicht weit vom Thema abgekommen übrigens. Also nur so als ich wollte, wollte
0: gerade sagen, also jetzt haben wir das PNP-Problem gesprochen, über Zeitreisen. Wollen wir uns vielleicht etwas einfacherem
3: Ding zuwenden,
0: vielleicht über, ähm, über HD-Wallets sprechen? <lacht>
3: Okay. Ich glaube, vorher wollten, sollten wir einen Blick noch, er sagt nochmal Probleme mit passwortgeschützten Backups. Ähm, vielleicht können wir das einmal schneiden, weil ich finde es faszinierend, wie viel Sicherheit Bitcoin bietet und das gleichzeitig, im, also ne, jetzt nebeneinander zu sehen, zu, mit wie lächerlich wenig Sicherheit wir da noch erstaunlich gut durch die Gegend fahren, aber wenn man einmal irgendwie sieht, wie sicher Bitcoin ist und dann sich anschaut und denkt so, äh, Moment, was ist denn das hier für, ne, wie du es gerade gesagt hast, warum bitte sehr sind meine gesamten, ne, ist meine gesamte, mein gesamtes Vermögen hinter einer vierstelligen PIN verborgen, <lacht> das scheint mir nicht sicher, ne? Ja.
2: Das ist nicht. Ja, das Problem mit Passwörtern ist eben, dass äh, A, die meisten Leute es schwer haben, Passwörter zu erzeugen, die irgendwie gut sind. Viele Leute benutzen dann so 1, 2, 3, 4, 5 oder ihren Vornamen rückwärts oder Vorname gefolgt von Geburtsdatum oder alte Mädchenname der Mutter oder irgend so ein Quatsch. Ja. Und äh, wenn du wenn du was von... Computern und Hacken verstehst, dann weißt du halt alle diese Möglichkeiten, also jede Art von Datum, jede Art von Name, vorwärts und rückwärts, jede Art von Schreibweise, Groß-Kleinbuchstaben, Leadspeak, also eine Null statt ein O und so weiter. Jede von diesen Permutationen ist in jeder Passwortknackdatenbank einfach abgelegt. Ja?
4: das geht das ja in alles. Nullzeit. Das ist ja alles, was irgendwie in, in Wörterbüchern irgendwie <lacht> drinstehen kann. Es wird da ja, ja. dann äh, gegen geprüft dann. Mhm. Genau und äh, das heißt
2: solche Passwörter kannst du vergessen du kannst nur ein Pass du hast nur eine Chance ein Passwort zu machen was nicht schnell geknackt wird wenn du sagst okay ich mache ein Schema von Großbuchstaben Kleinbuchstaben Sonderzeichen und Ziffern was schon als Schema nicht vorhersehbar ist also eben nicht sagen ich fange mit drei Kleinbuchstaben an ähm, und oder ich 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 nehme ähm, Acht Kleinbuchstaben, weil das Passwort mindestens zehn, Buchstaben lang, äh, zehn Zeichen lang sein muss. Also fange ich mal mit acht Kleinbuchstaben an. Die sind äh, immer dieselben. Und dann äh, nehme ich zwei Sonderzeichen, einfach zwei Punkte. Und dann hänge ich noch irgendwie zwei Großbuchstaben dran. Äh, und dann nehme ich einfach die ersten Buchstaben von der Webseite, auf der ich das anmelde oder, oder von dem Dienst, also BI für Bitcoin oder sowas, ja. Schon das als Schema ist zu vorhersehbar. Ja? Eine lange Zeichenkette und dann ein paar Sonderzeichen, ein paar Großbuchstaben. Du musst es auch noch zufällig durcheinander würfeln. Und das machen Leute nicht. Ich mache das auch nicht. Ja, das, <lacht> keiner macht das. Passwörter sind scheiße. Äh, und da gibt es auch so eine, so eine Badewannenartige Kurve. Also du kannst du kannst sagen, du hast ein sehr einfaches Passwort. Das kannst du dir merken, das musst du nirgendwo aufschreiben, aber es ist leicht zu knacken, weil es einfach ist. Oder du kannst sagen, ich hast ein super kompliziertes Passwort und änderst es alle drei Wochen und es ist jedes Mal völlig anders als das Vorgängerpasswort, sowas, was die Militärs erzwingen oder Geheimdienste, dann klebt das Passwort unweigerlich am Monitor fest, weil sich das ja keiner merken kann. Also da hast du auch wieder Unsicherheit. Und dazwischen hast du eben die ja, deswegen heißt es Badewannenkurve. Ja, also am Anfang ist es unsicher und ganz hinten ist es auch wieder unsicher. Irgendwo in der Mitte hast du dann so einen Bereich mit, na ja, okay, du hast 14 Stellen Passwort und dann hast du auch Sonderzeichen und so ein Zeug drin. Und das kannst du dir noch einigermaßen merken und du änderst es einmal im Jahr. Aber das ist Arbeit, das ist mühsam und du machst Fehler. Und das, das machen Leute nicht. Leute sind so nicht. Deswegen ist es ein grundsätzliches Problem, wenn du dich in irgendeiner Form aus dem, auf ein Passwort verlässt. Für so ein Backup bräuchtest du ein Passwort, weil das Backup ist Klartext von deinen Kontenzugangsdaten sozusagen von deiner Wallet.
3: Und, und das finde ich ja ganz spannend, wir umgehen ja dieses Problem als Menschen mit den schlechten Passwörtern, indem wir soziale Auffangkonstrukte bilden. Also klar haben wir erbärmliche Sicherungen für unsere Bankzugänge, aber wenn halt jemand äh, unsere, unsere Kontodaten stiehlt und, oder unsere PIN rät, äh, indem man einfach, keine Ahnung, unser Geburtsdatum nimmt und dann das irgendwie eintippt und damit ausreichend häufig richtig liegt ähm, und damit Geld abhebt und das irgendwo hin verschiebt, dann können wir halt bei unserer Bank anrufen und sagen, Entschuldigung, war ich nicht? Und dann sagt die Bank, all righty! Und überweist das halt alles wieder zurück. Und das heißt, wir, wir umgehen quasi die Inkompatibilität zwischen der technischen Notwendigkeit und menschlichem Verhalten durch soziale Konstrukte. Und das finde ich super spannend. Und das hat Bitcoin zumindest momentan ja nicht und auch aus, technischer Grün, aus technischen Gründen, weil alle Überweisungen, die du machst, sind ja direkt Cash Final. Also du kannst ja nicht irgendwie bei der anderen Wallet anrufen und sagen, hier, du, das mit der Überweisung war echt ein Fehler, schick mir doch mal bitte die Bitcoin wieder zurück, das funktioniert ja nicht. Wir haben keine sozialen Konstrukte, wir haben keinen Regelungsrahmen momentan und deshalb müssen die technischen Lösungen so viel besser sein, damit es funktionieren kann. Das ist so eine, das ist so eine spannende Dynamik aus möglicher sozialer Auffangkonstruktion und äh, Notwendigkeiten an technische Einfachheit zur
4: Sicherung. Hm. Aber das ist ja das Schöne daran, dass ist ja mit dem BIP39 oder BIP32, ich weiß es gar nicht, ja beides in Kombination zusammen, dazu geführt hat, dass wir jetzt in Bitcoin die HD-Wallets haben und uns jetzt über so lästige Backup-Mechanismen weniger Gedanken machen müssen als vor bis vor noch wenigen Jahren. Ja, kann man denn ein bisschen was zu HD-Wallets erzählen oder wie das funktioniert. Hat da jemand eine Idee?
5: Thorsten, darf ich noch eine Frage stellen vorher? wo wir bei, der, ähm, bei den Passwörtern waren, weil ich glaube, das ist, also bei mir hat es noch nicht richtig durchgerattert. Also wir, wenn wir gleich auf die HD-Wallets kommen, ne, dann geht es ja um 2048 Wörter, aus denen der Seed, äh, das Mnemonic Seed face ähm, abgeneriert werden kann. Ähm, jetzt wird die Verschlüsselungsstärke immer in Bit ausgedrückt. Kann das noch mal einer irgendwie für mich wiederholen, wie genau das war? Also, er fängt ja hier an mit ähm, du hast 64 Wörter, sollst daraus acht Zeichen nehmen, dann kommst du auf 6 Bit Entropie. Das kriege ich. Da hat's mir also, warum komme ich auf 6 Bit Entropie?
1: Danke, ich hatte genau das gleiche Problem. Ähm, das, das wäre super. Ich habe ich hab gehofft, dass es jemand genauso verstanden hat, weil den, das ist ganz den Sprung hatte ich in dem Moment mit leider mit
2: 6 Bit auch nicht Kannst du Zahlen darstellen zwischen 0 und 63? Und Das heißt, du hast 64 verschiedene Einträge in einer Liste, die du damit adressieren kannst. Du hast zum Beispiel das ganze Bitmuster 001000 nehmen. Das entspricht der Zahl 16. Dann nimmst du das 16. Element in der Liste und da ist ein Wort. Umgekehrt kannst du jetzt sagen, du hast ein Wort. Du suchst es in der Liste, findest es an Position 16 und kannst dann daraus das Bitmuster
4: 001000 zurückrechnen. Dann hast du deine 5-Bit. Nee, ich wollte gerade nur sagen: Fragen irgendwie. Ich glaube, du setzt jetzt ja schon voraus, dass alle wissen, wie Binärzahlen funktionieren. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen bei einigen Leuten das Problem, dass das Leute nicht, also dass, dass vielleicht manche von uns nicht genau wissen, wie Binärzahlen aufgebaut sind. Ne? Also, ah, okay. Das kann er kann ja vielleicht so ein ganz kurz, exkurs. Also, wenn ich jetzt. 4-Bit ha habe, sind ja dann vier Zahlen, und wenn ich die im Binär darstelle, habe ich dann als, man liest halt Binärzahlen immer eigentlich von rechts nach links, also das rechte erste Bit hat, kann halt ja entweder 0 oder 1, wenn wir bei Binär bleiben, also es kann halt, ents entspricht dann dem Wert von 1. Binär bedeutet ja, auf, ist ja die Basis 2. Das ist die zweite Stelle von rechts kann dann den Wert 2 haben und dann verdoppeln wir halt immer. Die dritte Stelle 4 und die äh, vierte Stelle dann, also die, die linkeste Stelle von diesen 4 Bit kann dann 8 haben. Und das in, in Kombination ergibt ja dann 8, 4, 2 und 1. Und das ist dann halt die, die maximale, also die höchste Anzahl, die man mit 4 äh, mit Bit darstellen kann. Also quasi, die hätte dann als Wertigkeit 1, 1, 1, 1. Dann würden alle, alle vier Stellen würden mit 1 äh, definiert werden. Und so, das ist dann das ist das, was der Volker gerade eben sagte, dass man mit 8 Bit, also wir haben 8 Binärzahlen, die alle, wenn die alle 1 sind, dann kommen wir ja dann auf die... 255.
2: Ja, genau. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128. Wenn du das ja. alles aufsummierst, hast du 255. Und wenn alle 0 sind, hast du 0. Das heißt, du kannst alle Zahlen von 0 bis 256 damit darstellen. Das ist in der Tat wichtig, das mal erklärt mhm. zu haben. Ich habe gedacht, das wäre ähm, bei Leuten, die bitcoin technikbücher lesen. Hatte ich gedacht. Das kommt tatsächlich vielleicht in einem der ersten ergehen.
0: Kapitel. Ähm, genau, Aber es ist gut, ja, noch mal einen kleinen Refresher zu bekommen, gerade für uns nicht-technische Leute.
5: Mhm. Also gibt es doch doofe Fragen. <lacht>
3: nein, nein, nein. Es gibt nein. wichtige Fragen für Dinge, die wir wiederholen müssen, um zu gucken, dass sie genau. im Gedächtnis bleiben. Okay. Ja. Ich glaube, da
4: glaub, darüber haben wir auch noch äh, kein einziges Mal geredet. Also zumindest jetzt ganz konkret, jetzt, wie Binärzahlen binär funktionieren. Also ja. äh, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt in der Tiefe in dem Buch überhaupt erklärt wird. Also weiß ich gar nicht so genau.
5: Ja, am Anfang, äh, als es um Hexadezimal geht, glaube ich.
4: Ja gut, aber Hexadezimal ist ja wieder komplett anders theoretisch als jetzt binär. Also das Binärsystem und wie man Binärzahlen zusammenrechnet, funktioniert jetzt halt zum Beispiel auch komplett anders als, äh, als jetzt Hexadezimal, weil man ja eine andere Basis hat. Ja, du hast eine andere
3: Basis, ja. aber ansonsten funktioniert es genau gleich. Du hast, ne, weil das bei Binär ist es halt 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2 und so weiter. Und wenn du Hexadezimal hast, dann hast du halt bis zu 15. Das heißt, du hast 15 hoch 0, 15 hoch 1 und so weiter. Also es sind so 15 die, verschiedene Varianten.
4: Die Basis ja. ist halt einfach eine andere dann.
3: Ne? Ja, genau. aber ansonsten ist es, ja, More ja. Ist es du quasi. kannst
2: es eigentlich also verallgemeinern, du kannst sagen, bei einem Zahlensystem zur Basis x, zum Beispiel 2, ähm, dann hat repräsentiert jede Stelle äh, die diese Basis hoch äh, die ähm, die numerische Position, die die Stelle hat. Also, oder fangen wir anders an. Wir kennen das Zehnersystem. Wir rechnen alle im Zehnersystem, weil wir zufälligerweise zehn Finger haben. So hat sich das ja entwickelt. Und wir kennen die Ziffern von 0 bis 9. Das sind aber eigentlich nur zehn verschiedene Arten von Kringeln auf Papier, die repräsentieren eine gewisse Anzahl. Es gibt den den Kringel einmal im Kreis, das ist repräsentiert, dass gar nichts da ist, also eine Null. Es gibt einen senkrechten Strich, der repräsentiert, dass es eine Eins ist. Da gibt es so eine Kurve, Kurve von oben von oben links nach hoch und dann wieder runter nach unten links und dann ein Strich nach rechts. Das, ist, das kennen wir als eine Zwei und so weiter. Aber es sind, nicht, es sind nur symbolische Kringel, die, ste die stehen für eine bestimmte Anzahl. Und wenn wir mehr haben als die Anzahl, dann, ja, die Römer haben dann irgendwie dasselbe nochmal daneben geschrieben, also M, M, C, L, V oder sowas. Ja, das ist aber sehr unpraktisch. Was die Araber erfunden haben, ist, dass man sagt, okay, ähm, wir haben jetzt die Anzahl 10 hochgezählt. Also, aber bei dem Kringel für 9 mussten wir aufhören, weil wir haben keinen Kringel für 10. Also schieben wir das Ganze eins nach links, sagen, wir haben jetzt einmal hochgezählt bis zum Ende. Und das ist jetzt dann 10, die... Diese, das Ding, was wir jetzt nach links geschoben haben, ist ein 1 und das reprä repräsentiert 10 hoch 1. Ja? Und wenn wir das zehnmal hochgezählt haben, schieben wir es wieder nach links, das repräsentiert 10 hoch 2, also 100. Das ist die 100er Stelle, die 10 Stelle und die 1er Stelle. Und wenn man, das ein wenn man das einmal so gesehen hat, dann verstehst du das Binärsystem sofort. Das Binärsystem hat halt nur zwei Kringel. Es hat den, den 0 und den 1 Strich. Es ja, kann halt nur 0 und 1 sein. Du hast also die, die Stelle ganz rechts, die ist entweder 0 oder 1. Und wenn du das erschöpft hast und willst eine 2 darstellen, dann sagst du, okay, also links davon steht jetzt, merke ich mir jetzt, dass ich einmal bis 2 gezählt habe. Und rechts ist wieder 0. Dann ist dann so eine 1 und eine 0. Und dann kommt 1, 1. Und dann hast du, jetzt bist du bei 3. Und wenn du 4 sagen willst, dann machst du, okay, Machen wir die beiden wieder zu 0 und merken uns links davon mit einer 1, dass wir das einmal durchgezählt haben. Ja, und so, so repräsentiert ein Bit 2 hoch, ganz rechts 2 hoch 0, dann 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4 und so weiter. Bis bei einem Bitcoin-Seed 2 hoch 256. Ja, das sind 256 Bit an Informationen da drin.
3: Und wie unintuitiv die Zählweise bei 0 zu starten ist, sieht man daran, dass wir ein er system haben, obwohl wir mit unseren zehn Fingern elf Werte darstellen können.
2: Ähm, ja, du kannst äh, viel mehr darstellen. Du kannst 1024 Werte darstellen. Äh, wenn, wenn du so ein Binärsystem benutzt. <lacht> Und du kannst, es ja, gibt auch noch gut, so die, Tricks.
3: Das du noch. Ja, <lacht> also das noch smarter.
2: Koreaner machen zählen bis 25 mit, mit zwei Händen. Die zählen ähm, mit, dem, mit der rechten Hand 1, 2, 3, 4, 5 und dann merken sie sich am linken Daumen, dass sie einmal mit der rechten Hand bis 5 gezählt haben. Und dann zählen sie wieder bis 5 und dann merken sie sich mit Daumen und Zeigefinger von der linken Hand, dass sie zweimal bis 5 gezählt haben. Und so kommst du bis 25 oder bis 30. Ähm, und das kannst du halt auch verfeinern. Ja? Du, kannst, du kannst sagen, okay, du merkst dir, mit, du zählst mit mit, dem rechten, mit der rechten Hand, mit Daumen, Mittelfinger und Zeigefinger. Ähm, Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger zählst du bis drei. Und dann merkst du dir auf der linken Hand, dass du bis drei gezählt hast. Und zwar, so kannst du kannst es aufteilen. Und und jedes, wenn je kleiner diese Einheit wird, desto weiter kannst du zählen. Und wenn du wirklich sagst, okay, ich merke mir einmal <lacht> ich zähle einen Daumen, 0 oder eins. Und wenn ich das, wenn ich da einen weiteren Zustand feststellen will, dann nehme ich den Zeigefinger und setze den Daumen wieder auf Null. Ja? Damit kommst du bis 1023. Aber wer macht das schon? Ja. Nur
1: Computer. Ich dachte, alle, die das Buch begreifen, <lacht> müssen das so machen. So ja, da
2: kannst du noch Sachen, kannst du noch abknicken am Mittelknöchel <lacht> oder, oder am oberen Knöchel. Da kannst, du kannst äh, sehr, sehr weit zählen, wenn du es wirklich ernst
1: meinst. Jetzt, wenn man das, wenn man das alles begriffen hat und und den Schritt machen will zu den äh, hierarchisch-deterministischen Wallets, kann mir einer von euch sagen, wie dieser Schritt gelungen ist im Buch, weil das ist tatsächlich für mich ein ganz schöner Sprung gewesen. Also von diesen ganzen grundlegenden Informationen, die man jetzt braucht, ähm, um ein sicheres Passwort zu erstellen und diese ganze Sicherheit zu gewährleisten, hin zu dieser Seed-Logik. Also mein
0: Verständnis war, Entschuldige Martin, ähm, dass du ja, Also die Problemstellung für den User war, ich möchte ja irgendwie eine Absicherung meiner Private Keys haben. Und das ist nur begrenzt möglich. Jetzt haben wir festgestellt, okay, wir könnten jetzt irgendwie, es gibt eine ganz gute Möglichkeit, das wäre nämlich irgendwie 100 Private Keys zu generieren und die einfach mal verschlüsselt abzuspeichern. Das ist jetzt, im Grunde ist das jetzt die Motivation für diese schlaue Kryptografin da in der Firma von ich weiß nicht, habe die Firma gerade nicht parat, aber jetzt in dem Buch von, von Kalle äh, zu sagen, okay, ähm, ich habe hier einen Ansatz, mit dem ich äh, ne, aus einem Seed ähm, ableiten kann, sowohl meine Private Keys ähm, als auch dann halt dazugehörige Public Keys und äh, die Adressen, die ich benötige. Das ist, glaube ich, der, der, der Schritt, der gemacht wird von ähm, Ausgangsproblem, wie mache ich ein Backup hin zu hierarchisch-deterministischen Wallets.
3: Ja.
5: In der Story des Buchs machen sie es ja so, dass sie sagen, ne, da gibt es ähm, Entwickler, eine Kryptografin in der Firma und die äh, will das jetzt vereinfachen und eben einen ja, Seed einführen, mit der man die äh, Keys herstellen kann. Das, was du gerade gesagt hast. Also
3: ich muss ja sagen, ich finde ja diese also bis 432 ist das so alles Problemstellung und so ein bisschen Vorbereitung. Und in diesem Kapitel kam das in, in, in 432, in dieser Abbildung 64, ähm, zusammen, wo er einmal zeigt, wie leite ich eigentlich von einem Private Key den nächsten, den nächsten ab und davon den nächsten und davon den nächsten und so weiter und so weiter. Beziehungsweise 63 und 64 zusammen. Und das war so das, ich habe dieses Kapitel, glaube ich fünf, sechs Mal oder so gelesen, bevor das irgendwie Klick gemacht hat. Aber, also mein Verständnis des Ganzen ist, was du ja machst, ist, du gehst hin und du erzeugst im Prinzip einen, einen Seed. Und dieser Seed, der, der Gedanke des Seeds ist, dass du aus dem alles andere ableiten kannst. Und dafür hast du diese zwölf Worte, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, wie genau diese Worte zustande kommen, aber du hast im Prinzip zwölf Worte, die eine enorm lange äh, Zufallszahl repräsentieren und dann gehst du hin und dann nimmst du diese Worte als ein Pre-Image für eine besondere sha 512 Funktion, nämlich diese HMAC sha 512 Funktion, die zwei Inputs braucht und einen 512er ähm, Hash erzeugt, also einen 512 Bit langen Hash erzeugt und dann gehst du hin und Du brauchst noch einen zweiten Input. Dieser zweite Input ist an der Stelle immer CT Seed. Das hat sich scheinbar einfach so durchgesetzt, dass man sagt, man nimmt den. Man könnte auch irgendwas anderes nehmen, aber das ist das, was man halt nimmt. Und die Wallets wissen auch, dass man den nimmt, damit sie wissen, wenn ich die Wörter und CT Seed habe, dann kann ich daraus diesen schaf 512 nehmen. Warum man an der Stelle nicht auch einen normalen SHA-512 512, nimmt, kann man vielleicht darauf gehen. Und dann nimmst du diesen diese 512 Bits und teilst sie in zweimal 256 Bits. Einmal die linken und einmal die rechten. Und dann kannst du, und das rechte ist der Chaincode, und der linke, den nimmst du einfach als Zahl und nimmst ihn als deinen Private Key, der ja auch im Prinzip nur eine Zufallszahl ist. Und dann, ähm, und dann nimmst du diese Zahl, die ja der linke Teil deines Hashcodes ist, sprich... Dadurch, dass wenn du die, die Seed-Phrase hast, dann hast du ja automatisch ähm, deinen Hash. Und wenn du deinen Hash hast, dann hast du auch die linke Hälfte des Hashes. Und die linke Hälfte des Hashes ist quasi dann dein Child-Private-Key. Und aus diesem Private-Key kannst du dann weitere Private-Keys generieren, indem du im Prinzip hingehst und diesen Private-Key und den Chain-Code, also die rechten 256-Bit nimmst, ähm, zusammenpackst und zwar nimmst du den Private Key, machst aus dem Private Key einen Public Key. Ich bin nicht sicher, ob du den addierst oder wie du diesen Index mit reinbekommst. Mein Verständnis war, du nimmst den Public Key und addierst diesen Index einfach da drauf, also 0, 1, 2, 3, um halt die verschiedenen Zweige darunter zu generieren und nimmst dann diesen Public Key plus Index mit der rechten Seite, die dein Chain-Code ist, packst das wieder in diesen HMAC, SHA512 und dann kriegst du im Prinzip genau das Gleiche. Dann kriegst du wieder 512 Bit entsprechend raus, teilst die, die linke Hälfte wird dein Private Key, die rechte Hälfte wird dein Chain Code und du kannst es darunter wieder machen. Und so kriegst du quasi so eine Baumstruktur, wo halt immer, also ne, dadurch, dass du, dass du aus einem Public Key mehrere Hashes machen kannst, indem du diesen Index mit hinzufügst, kannst du dann quasi so eine ganze Struktur machen mit ganz vielen ähm, Wallets, also beziehungsweise mit ganz vielen Private Keys und dazu passend entsprechend ganz vielen Public Keys.
4: Genau, der Baum, muss man sich ja so vorstellen, der wächst ja von oben nach unten, also nicht wie, wie es jetzt ein, ein echter Baum machen würde, dass der von unten nach oben wächst, sondern dass wir uns nach unten weiter aufblättern, dass wir oben von unseren Samen starten und dann immer weiter uns nach unten ableiten und Kinder, Enkelkinder, Großenkelkinder, bla 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 und so weiter und immer weiter daraus ableiten. Ich habe die Erklärung, die du gerade gemacht hast, die war eigentlich schon ganz gut.
5: Es fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen, warum man das eigentlich macht. Also warum macht man dieses ganze Prozedere? Und eins haben wir ja schon gesagt, ne? also weil man halt nicht für jede Transaktion einen neuen äh, äh, Key haben möchte, den man selber irgendwie verwalten muss, sondern dass man eben äh, so einen zentralen, ja, diesen Seed hat, aus dem dann die Keys abgeleitet werden können, die man für Transaktionen verwendet, sowohl zum Empfangen als auch zum Senden. Und da gibt es dann eben so eine hierarchische Struktur, dass man eben diesen Master Extended Private Key hat und daraus wieder dann Kinder ableiten kann mit Blättern oder bei der Baumstruktur mit Blättern, die man nutzen kann, um, ja, Transaktionen, also einmal die, die Privacy zu erhöhen, um mehr, äh, so wie soll man sagen, unendlich viele äh, Adressen zu haben, aber letztlich wieder die auf eine zurückgeführt werden können, oder? Ist das die, die Usability? Aus, die einer, aus einer
3: entstanden sind. Also ich glaube, das Zurückführen kannst du ja gerade nicht machen, weil sonst könntest du ja, äh, sonst würdest du ja beim Verlust eines Private Keys, der zu einer Adresse gehört, gleich deine gesamte Wallet gefährden. Ja, stimmt, Sondern ja. Du willst quasi aus dem Seed alle Blätter finden, aber du willst aus den Blättern weder die Zweige noch den Seed finden können. Du
2: löst mit diesem Ansatz zwei Probleme gleichzeitig. Nämlich erstens äh, die, äh, diese Backup-Problematik mit dem Passwort. Äh, äh, also die Problematik, dass du überhaupt ein Backup machen musst und die, dass du das Backup regelmäßig machen müsstest nach Transaktion, die erledigst du dadurch, dass du eben deterministisch, also vorbestimmbar, also auf immer gleiche Weise rekonstruierbar, die diese Private Keys ein, die die Adressen einen nach dem anderen immer wieder ausrechnen kannst, wenn du, dieselben, wenn du denselben Seed hast. Und um den Seed an dem Seed hängt also alles, hängt der gesamte Baum sämtlicher Transaktionen, die du jemals gemacht hast. Das heißt, du brauchst ein wirklich gutes Verfahren, um den Seed zu sichern. Der Seed sind aber nur 256 Bit Zufallszahl. Und jetzt ist die Frage, wie sicherst du denn eine 256-Bit-lange Zufallszahl irgendwo hin, so dass keiner die lesen kann, dass sie nicht verloren geht, nicht, nicht wie heißt Fehler ähm, äh, fehlerbehaftet wieder zurückgelesen wird und, und du dann die falschen Daten hast und so weiter. Wie machst du das? Und das ist eben der zweite Teil von dem Ding. Und das skatziere ich gerade mal, weil wir das ähm, mit der Binärlogik logik vorhin schon hatten. Ähm, du hast ja diese 256-Bits die dein Seed sind und die willst du sichern. Natürlich kannst du die 256 Bit irgendwo hinschreiben, aber dann, wenn du dich da um eine Stelle verzählt hast, ist alles falsch. Also vergiss es. Jetzt kannst du aber sagen, du zerhackst diese 256 Bit in lauter kleine Teile und suchst dir dann irgendeine Methode, wie du diese kleinen Teile merken kannst, okay? So, du zerhackst die also in Stücke von 11 Bit. Dann kriegst du 24 Stück. Also ich, ist jetzt, ist jetzt alles ein bisschen ungenauer, weil das sind dann 264 Bit, glaube ich, aber, aber du zerhackst es in 11, in, in, in Stücke zu 11 Bit. Mit 11 Bit, das ist 2 hoch 11, ja, kannst du Zwei hoch elf verschiedene Dinge darstellen. Zwei das heißt, hoch elf verschiedene Zahlen erzeugen. Ja, die Zahlen, nämlich zwischen 0 und 200, äh, 2047. Das ist 2 hoch C, 2 hoch 11 minus 1. Die Zahlen kannst du darstellen. Okay? So, und jetzt kannst du natürlich sagen, du machst, und das haben die gemacht, die den BIP geschrieben haben. Ich glaube, das ist BIP 44 oder BIP 39. Schmeiß die mal durcheinander. Ähm, Du machst eine lange Liste von Wörtern, und zwar 2048 Wörter. Und diese Wörter bekommen eine Position. Also das Wort mit den meisten A's am Anfang, das lexikalisch am weitesten vorne ist, Artwork, glaube ich, ist das, das bekommt die Position 1. Ausnahmsweise macht man nicht 0, aber egal. Das kriegt die Position 1 und dann Position 2, Position 3 bis suko oder su oder irgend sowas ganz am Schluss Position 2048 hat. Okay? Und jetzt gehst du hin und nimmst diesen langen Zieh 256 Bit, du nimmst die ersten 11 Bit davon, interpretierst es als Zahl, kriegst raus, als Zahl wären diese 11 Bit 1728. Dann gehst du in die Liste an Position 1728 und da steht das Wort Satoshi. Zum Beispiel kommt ungefähr hin. Oder Petroleum oder irgend sowas, was relativ weit hinten im Alphabet ist. Ja. Guckst halt in der Liste nach. Die Liste ist ja fest definiert. Die steht da im, im Source-Code, in dem BIP drin. Also die ist Teil des Bitcoin-Source sozusagen. Und dann nimmst du das und schreibst das Wort auf. Dann nimmst du die nächsten 11 bit und suchst dir, also interpretierst du, okay, das ist jetzt das Wort mit der Nummer 987. Dann suchst du aus der Liste 987. Das ist kind. Okay, da hast du Petroleum, kind und so weiter. Und so geht es weiter, bis du 24 Wörter hast. Und umgekehrt kannst du das jederzeit wieder zusammenstellen, indem du mit dem Wort in die Liste reingehst und dann die Positionsnummer rausschreibst und die Positionsnummer in Binärcode hinschreibst, im Zweiercode, im Zweiersystem. Zweier und das machst du natürlich nicht als Mensch, das macht eine Software für dich. Du kriegst nur die Zahl, die äh, aus den Seed kriegst du eben diese 24 Wörter erzeugt und du kannst auch die 24 Wörter wieder eingeben. Und ich habe ein bisschen gelogen, weil das 24. Wort ist eine Checksumme, die geht aus dem Hash hervor und so weiter, aber das, das wollen wir jetzt nicht, vielleicht nicht auswalzen, weil es zu sehr ins Detail geht. Äh, es sind nur 23 wirkliche Wörter, das 24. ist eine Check, eine Prüfsumme.
0: Super, also wirklich äh, richtig gute Erklärung. Ähm, also das, mir war das nicht ganz klar, wie es hätte vorher, ja, aber es ist schön zu sehen, dass ich halt einfach aus dem, ähm, ne, dem Seed in Bits, dass ich das umrechnen kann, in die Position einer Wortliste, eben dieses Bit 39, ähm, da steht halt ein Wort. Und ähm, daraus, ne, aus der Zusammensetzung kann ich dann einfach diesen Seed aus 12 oder 24 Wörtern äh, generieren, das ist dann quasi mein mein Backup. Ne? Das ist meine Sicherung aller meiner äh, Keys, die ich in einem Wallet haben
2: kann. Genau. Ähm, diese genau, Wörter in der Reihenfolge sind dein Seed. Genau, in, in der, der Reihenfolge,
0: Reihenfolge ist genau. in der Reihenfolge ist auch noch wichtig. Und das, genau, und du kannst halt auch genauso, kannst du auch jetzt leicht verstehen, wenn du diese äh, Seed-Wörter hast, also die 12 oder 24 Wörter in der richtigen Reihenfolge hast, kannst du einfach sehr, also einfach ist ja fast mechanisch. Ne? Du guckst in die in die BIP 39-Wortliste, siehst die Position, die Position rechnest du um wieder in Bits und dann ähm, die Bits halt äh, ne, in die, in die äh, also weiter zurückrechnen und hast dann wieder deinen äh, 256-Bit-Master-Schlüssel, Master-Backup hergestellt, ja. Ja.
3: Das, ja. finde ich finde, ja auch super viel Eleganz drin, ne? weil erstens, du kannst dir das merken, zwölf Worte, 24 ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger, aber zwölf Worte kannst du dir, wenn es drauf ankommt, einfach auch merken, ne? wenn du weißt, das sind die Worte, wo dein ganzes Vermögen drin ist, und du musst, keine Ahnung, aus dem Kriegsgebiet fliehen und du weißt, während des, während des Transports wird man dir alles abnehmen, aber an dein Gehirn kommt man halt im Zweifel nicht so dran. Ähm, dann wirst du dir das im Zweifel merken und das Gute ist ja, du brauchst, also mit, vier, mit den ersten vier Buchstaben ist ja jedes dieser Worte gut, also ne, eindeutig. Das heißt, du brauchst tatsächlich nicht das ganze Wort, manche dieser Worte sind ja sieben Buchstaben oder so lang. Ähm, aber Du brauchst nur die ersten vier und sie sind ausreichend unterschiedlich, dass du dich nicht so leicht dabei vertust. Äh, also sind ja auch sehr mit Bedacht gewählt. Ähm, und selbst wenn du irgendwo einen Zahlendreher drin hast, kannst du es in der Regel gut rausfinden, welches Wort jetzt gemeint ist, indem du einfach in der Liste nachschaust und dann, ähm, und dann beim Standtisch hatten wir das ja, ne, wo einer irgendwie nicht sicher war, ob das jetzt äh, Wind oder Wink oder was auch immer da stand, aber es standen halt noch ein E und ein R dahinter, und dann kannst du überlegen, steht, ne, dann kannst du gucken, steht Winker jetzt in der Liste drin, dann guckst du und stellst fest, nee, aber Winter vielleicht. Und dann kannst du halt Winter eintippen und dann. Also, das ist nochmal eine zusätzliche Sicherheit neben dem Hash äh, am Schluss nochmal und dadurch, dass es insgesamt mehr lesbar ist, ohne dass du tatsächlich auf Zufall dabei verzichtest. Und das äh, auf Zufall beziehungsweise auf, ähm, ja, auf Entropie verzichtest und das finde ich total, also Ich könnte mir vorstellen, dass sich das in anderen Bereichen auch durchsetzen wird Falls es noch andere Bereiche außer Bitcoin später geben wird
1: Da gibt es schon Sachen, ich will nicht zu sehr abdriften, aber es gibt schöne Lösungen für eine Map zum Beispiel, um Koordinaten zu finden oder ja ähnliche Lösungen Ja, what also three words das, Thema, wo das auch wieder verwendet ja. wird
5: Martin, ja, genau. ich würde das gerne mal kommentieren, was du gerade gesagt hast. Ne? Ähm, das ist auch, war für mich echt so ein magischer Moment, als ich das verstanden habe ähm, bei Bitcoin. Das heißt, du hast, ähm, also du hast ein Bitcoin-Wallet. Das kann von mir aus ein Hardware-Wallet sein oder ein Software-Wallet und in diesem Bitcoin-Wallet sind x bitcoin und aus irgendwelchen, was auch immer gearteten Gründen, musst du alles verlassen und kannst nichts mitnehmen. Nichts. Also du musst irgendwie mit der Unterhose bekleidet oder nackt das Land verlassen. Und äh, du merkst dir einfach diese Seed Phrase, 24 Worte. M machst eine strapaziöse Reise und kommst irgendwo an und ähm, lädst dir auf einem Handy, was du dir kaufst oder was du dir leist oder was auch immer, äh, wieder eine Wallet runter oder kaufst dir einen Hardware-Wallet und dann gibst du diese 24 Wörter ein und schwupps, ist alles wieder da. Ich finde das so, das ist, das ist magisch. Also ich meine, wie viele Menschen, die auf der Welt flüchten mussten, ähm, hätten gerne ihr Hab und Gut so mitgenommen. Ja, das gab es halt noch nie.
2: Im Zweifelsfall hätten sie gar nicht flüchten müssen. Ja. Also... Wenn, weil Kriege werden immer geführt, um an die Ressourcen von einem anderen Staat zu kommen. Und wenn die Ressourcen nicht zentral in der Zentralbank liegen oder in dem Goldtresor der Zentralbank, sondern verteilt in der ganzen
3: Bevölkerung, ja, viel Glück.
5: Mhm. Und,
3: das, und das ist vielleicht so eine Seitendiskussion, die führt hier vielleicht auch zu weit. Aber ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil momentan... Ähm, ist die Bitcoin-Szene, die ja immer noch sehr am Anfang ist und aus Enthusiasten besteht, ähm, ist ja für dieses Thema Self-Custody, sich da selber drum zu kümmern, durchaus zu haben. Und ich frage mich, ob das in der Massenadoption langfristig sich auch komplett so durchsetzen wird oder ob die Leute irgendwann sagen, mein Vermögen zu verwalten, ich weiß es nicht. Vielleicht gebe ich doch einfach der Bank meinen Seed-Phrase und dann sollte die das für mich verwalten und dafür kann die irgendwie eine Versicherung machen und ich habe eine Haftung gegenüber der... Also ich bin sehr gespannt. Es ist allein die Möglichkeit, dass wir sowas machen können, ist super gut und im Zweifel kannst du es selbst verwalten und allein das ist schon wertvoll. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Leute es tatsächlich selbst verwalten werden. Das ist, glaube ich, eine langfristige Beobachtung, die es zu machen gibt
2: Ja, wird. bin ich auch skeptisch. Es ist einfach nicht sehr bequem und recht riskant. Und die Leute neigen dazu, eine bequeme Lösung zu machen, auch wenn es zentralisiert ist. Die meisten Leuten geht ja das Problembewusstsein ab.
3: Wobei das, wobei das auch sich, glaube ich, unterscheiden wird. Ne? Also je nachdem, wo du bist. Ne? Es gibt ja ganz viele, die sagen, wenn du irgendwie in Südamerika oder in Afrika oder in totalitären Leuten, Staaten mit Leuten sprichst, dann, die verstehen halt Bitcoin und die verstehen die Vorteile von sowas, Immediately, wo wir halt sagen, hä, aber wir haben ein funktionierendes System äh, und im Allgemeinen können wir dem vertrauen und wir werden nicht großflächig enteignet, äh, also außer durch Inflation, aber das merken wir nicht. Und, und da haben wir einfach nicht diese Notwendigkeit, das so zu sehen. Und das ist aber scheinbar in anderen Gebieten einfach anders.
2: Hm. Aber also abwarten.
5: Ja, also der, der Begriff Not Your Keys, Not Your Coins, der wird jetzt halt nochmal deutlicher, ne, wo das herkommt. Das wird ja oft ge gesagt. Und es zeigt halt auch noch mal, wie wichtig das ist, dass man ein Herr seines eigenen Seed-Phrases ist dann. Ne? Also, dass man die, die Coins nicht in irgendeiner, ähm, auf irgendeiner Börse liegen lässt, weil es dann einfach ähm, ja, man hat halt eben nicht die Souveränität darüber.
2: Ja, genau. Also unbedingt Bitcoins von der Exchange runterziehen, unbedingt die Seeds Aufschreiben, weil die Seed-Weiter aufschreiben und unbedingt niemandem zeigen. Und nicht irgendwo in den Computer tippen und nicht einen Screenshot davon machen. Und nicht ausdrucken. <lacht> ja, weil die Drucker trommeln oder die, die Drucker heutzutage, die haben auch, ich weiß nicht, ob die inzwischen SSD haben, früher hatten sie Festplatten, ganz früher hatten sie mal gar nichts, aber die hatten alle Festplatten jetzt für Fonts und so Und die speichern teilweise ab, was sie alles gedruckt haben kannst du Dinge aus dem Wertstoff holen, aus dem Wertstoffhof holen und die letzten x thousand Images angucken, die die gedruckt haben.
3: Fertig. Das finde ich, ich weiß gar nicht, ob das äh, später in dem Buch noch kommt, aber das ist hier ja als, als Risiko gar nicht beleuchtet. Ne? Wir haben hier das Team, was die App entwickelt, ähm, aber den Fall von, wenn jetzt die bösartige Mallory in dem Entwicklerteam für die App wäre und zum Beispiel entweder reinprogrammieren würde, dass die Seeds alle schön an ihren... Heimserver gesendet werden oder rein programmiert, dass es nur eine Liste von zum Beispiel 10 Seed-Words oder sowas gibt, dann, äh, also nur 10 zehn, nur zehn Seed-Kombinationen und die werden immer wieder verwendet und dann kann sie einfach später die 10 Seeds immer eintippen und sagen, haha, das sind jetzt meine Coins äh, oder meine Cookie-Tokens. Das ist zum Beispiel ja hier nicht drin, da kommt ja noch das ganze Thema Hardware-Wallets. Ich weiß gar nicht, ob es noch sowas rund um das Thema Verwahrung später im Buch gibt oder ob wir an der Stelle was dazu sagen wollen.
2: Ich glaube, da ist nichts über Hardware-Wallets. Hm. Also nicht, dass ich... Wüsste, Gar nichts mehr? Ne? Ich, ich, weiß, ich erinnere mich nicht so genau.
5: Ich würde gerne noch... Also ich glaube, Volker, du hast ja eben super gut erklärt, wie, wie das Wort überhaupt zustande kommt. Hierarchisch, hierarchisch- deterministische Wallets. Also was das bedeutet. Sie sind hierarchisch organisiert. Und deterministisch eben. Und ähm, es gibt noch zwei Begriffe, die hier ziemlich oft vorkommen, die wir jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt haben. Und zwar sind das die ähm, Typen von Keys, die man hat. Also diese erweiterten Keys, die man äh, generiert aus dem Master Key. Und da gibt es einmal den XPR XPRV und den XPub. Also einmal den erweiterten Private Key und einmal den erweiterten Public Key. Sollen wir das noch kurz anreißen, warum es die gibt?
3: Und vor allen Dingen die Magie, mit der die zusammenhängen, weil das ist das, wo, also wenn wir das nachher beleuchten können, wie die, wie die Mathematik dahinter funktioniert und das jemand erklären kann, dann bin ich, da bin ich ausgestiegen. Ja.
5: Also ich kann es nicht. Aber vielleicht können wir erst sagen, warum es die überhaupt gibt. Ne? Also warum haben wir äh, zwei Arten von äh, erweiterten Schlüsseln? Mhm.
2: Also du hast ein, also erstmal du hast Xpriv und Xpub, also den erweiterten Private und Public Key. Ähm, die sind erweitert, äh, weil sie die Wurzel sind für einen weiteren Baum. Ja, also der der Master Extended Private Key ist sozusagen eins zu eins dein Seed sozusagen das also ist nicht möglich glaub ich, ich glaube es wird vorher gehasht aber der geht eins zu eins daraus hervor und ähm, von diesem dieser, äh, dieses ähm, bip äh, 44 war es glaube ich ähm, der dieses HD Wallet beschreibt <lacht> der beschreibt eben wie man durch dranhängen von einem String tatsächlich ein, ein Wortstring oder ein Buchstabenstring hinten an einem Key dran und, den, und durch Hashen von diesem Resultat einen neuen Private Key erzeugt. Eine Ebene drunter, also man, man kann einen, einen weiteren Key herleiten daraus, dass man den Parent Key nimmt, dem einen String hinten dran hängt, dieser String ist der Ableitungspfad. Das ist dann immer sowas wie m/1 oder m/44 oder sowas. Oder m/1/0/0/44. Das ist dann einer der Pfade, die Bitcoin benutzt. Ja, das ist dann irgendwie der. Das erste ist die Währung und das zweite ist das der. Das, keine Ahnung, der das Urkonto und das zweite ist dann irgendwie das erste Childkonto und das dritte ist dann nach welchem Bit das organisiert ist oder das. Das weiß ich nicht im Detail. Aber es ist so ein String. Und den hängst du wirklich an den Parent Key dran und dann erzeugst du einen Hash davon und dann hast du deinen neuen Private Key und mit dem kannst du wieder genauso verfahren. Da kannst du wieder Strings dran hängen und den Hashen dann hast du wieder so einen Key. Das heißt, du kannst das unendlich fortsetzen und du kannst eben nicht nur hinten m/10044 machen, du kannst. So M 1 /0, 0 0 44 1 2 slash 3 slash 4 5. Das sind deine einzelnen Coins, die du bekommen hast, die UTXOs, die reinkommen. Und das heißt, jeder von denen hat einen gleichberechtigten, einen komplexen Key, aus dem wieder unendlich viele Keys hervorgehen oder überabzählbar viele, sagen wir mal, Keys hervorgehen können. Und... Das ist halt ein System, was, ein, was einem Informatiker unheimlich gut gefällt. Ja, weil das ist rekursiv immer wieder auf sich selbst anwendbar. Und, und du brauchst nur einen Seed und einen Algorithmus und kannst damit alle Möglichkeiten abdecken, die du brauchst. Das ist einfach die Schönheit daran. Und deswegen hat man sich die Mühe gemacht, dass man sagt, okay, wir, wir machen nicht nur so eine Baumstruktur, sondern wir machen jetzt die Baumstruktur vor allem so, dass du nicht, wenn du einen Sicherheitsleck hast an irgendeinem Zweig von dem Baum, dass du dann nicht mehr gefährdest als nur den Zweig. Also wenn dir jetzt an irgendwo an einer Abzweigung so ein Private Key mal geleakt wird, weil jemand deinen Webserver gehackt hat, auf dem der irgendein so ein Child Private Key liegt, dass er mit dem Private Key keine Rückschlüsse ziehen kann auf die anderen Zweige oder auf die Wurzeln. Und dafür ist halt diese, die gehärteten Extended Private Keys sind dafür da. Das ist ein spezieller Mechanismus. Aber das ist zum, zum Per-Voice-Erklären wirklich zu kompliziert, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich, also ich kann es nicht hinkriegen.
1: So. Gibt es denn Anwendungsfälle? Ja, gibt, gibt es Anwendungsfälle in Apps oder äh, ähm, Wallets generell, wo das genutzt wird? Weil was mir bekannt ist, ist auf jeden Fall die äh, XPUBs, also die, die Extended Public Keys, die man ja verwendet beispielsweise, wenn man ähm, einen Seed mobil nutzen will, aber ähm, nicht direkt darauf zugreifen, ja. also so ein Watch-Only-Wallet zum Beispiel, ja. da sieht man das vielleicht mal. Ähm, aber gibt es auch Anwendungsfälle, wo man, wo man diese Extended Private Keys direkt benutzt, also wo die Wallet das macht? Ich das viele nicht viele eine client Wallets. das ist dann so
2: sowas für, für Webshops und so weiter, also dass dann der ja mhm.
1: Ach, das ist dann okay explizit wenn man jetzt so eine, so eine Abspaltung machen möchte und das Risiko minimieren weil man weiß man muss es in einem Hot Wallet lagern beispielsweise genau, in einem Web
2: genau. also du brauchst ja zum Beispiel dann würde du, man das du kannst ja zum Beispiel ähm, okay. eine Firma haben und die Firma hat ein Seed ja? und äh, jetzt hat die Firma äh, eine Lagerhaltung und, und eine, ähm, eine Bestellabteilung und, und, und eine Buchhaltung mit Human Resources, die Leute bezahlen muss und äh, ein Webshop. Ja. Und der Webshop hat eingehende Zahlungen hauptsächlich und die Human Resources hat hauptsächlich ausgehende Zahlungen. Der Webshop braucht nur den XPub von seinem Subtree, also von seinem Zweig. Der kriegt da nur einen XPub. Mit dem XPub kann er beliebig viele Receive-Adressen erzeugen und da Geld sammeln. Und der die Human Resources Abteilung würde Geld verteilen. Die bräuchte dann den Private Key von seinem, von ihrem Zweig, den x -Priv von ihrem Zweig, den Extended Private Key von ihrem Zweig. Und das Geld wandert dadurch von dem einen Zweig zum anderen Zweig, also von dem Zweig, wo das Geld reinkommt in den Shop, zu dem Zweig, wo es wieder ausgegeben wird für die Angestellten, wandert es eben über eine höhere Ebene, zum Beispiel den den CFO oder sowas, der dann Zugriff auf diese beiden Konten hat. Und der braucht halt auch nicht den Seed von der Firma, der braucht nur einen übergeordneten Private Key oder x der ähm, oberhalb von diesen Zweigen liegt, von den beiden Zweigen von Webshop und Human Resources.
0: Das allerdings muss aktiv gemanagt, aktiv gemanagt werden. Ne? Also ich habe die Einnahmen im Webshop und die Ausgaben in der HR-Abteilung ähm und wenn ich der HR-Abteilung irgendwelche UTXOs zur Verfügung stellen möchte, die sie ausgeben kann, dann muss ich das tatsächlich irgendwie aus den Einnahmen das rüberschieben in den, in den Zweig, äh, wo die HR-Abteilung eben ihren äh, X-Private-Key hat, äh, mit dem sie dann entsprechend UTXOs bewegen kann.
2: Ja, richtig. Also du müsstest den Du müsstest da eine, eine uh, On-Chain-Transaktion reintun, aber natürlich nicht für jeden Einkauf, den irgendjemand mal getätigt hat, eine, sondern du sammelst da natürlich ganz viel und stellst denen das Monatsbudget da rein. Und dann haben die halt ihr Budget da drin und das können sie ausgeben. Aber das Coole ist halt, das Coole ist halt du brauchst trotzdem immer noch nur, nur einen Seed zu backuppen. Alles andere ergibt sich. Ja, alles andere wird einfach ausgerechnet.
3: Das heißt aber, du hast im Prinzip die ganzen Funktionalitäten, die so ein internes Überweisungssystem äh, und die eine Bank und so weiter macht, hast du alles schon in Bitcoin drin. Und du bräuchtest im Prinzip nur eine, ich sag mal, eine Business Wallet, die das alles darüber regelt. Aber die, die Funktionalitäten sind in Bitcoin grundsätzlich drin. Weißt du, ob es sowas schon gibt? Gibt's, also ich kenne jetzt die, die privaten Wallets, aber gibt es schon so so? Business Wallets, die tatsächlich von mehreren Abteilungen mehrere mhm. Unterbäume dann entsprechend managen und BTC also Pay Server, hast du bestimmt mal gehört. Das ist, das ist quasi eine, eine Business Wallet. Ja. Ah, okay. Es gibt ich habe das gehört, aber noch nie, noch nie mich intensiver damit beschäftigt.
2: Nee, nee, das gibt's. Und äh, in, das Schöne an den HD-Wallet ist halt. Ist halt wirklich die Tatsache, du brauchst wirklich nicht mehr zu wissen als die 256 Bits. Punkt. Ja. Und dann, okay, Sternchen, Sternchen unten, Fußnote und die Ableitungspfade, aber die sind weitgehend standardisiert. Ja, also da gibt es dann zwar noch ein paar Möglichkeiten, wie es sein kann, aber das ist dann nicht mehr das große Problem. Und das zusammenzufassen, also die ein Standard für die Seed-Wörter oder für die Seed-Sicherung plus die Ableitungsfade. Dafür gibt's jetzt auch, wird jetzt auch gerade ein Bit geschrieben. Ich habe aber die Nummer nicht und das nennt sich irgendwie der äh, nicht Derivation Pass. Wie heißen die Dinger? Deskriptoren. Bitcoin Deskriptoren. Ein Bitcoin Deskriptor ist der Seed plus die Ableitungsfade. Ja, und dann hast du wenn, wenn du einen Deskriptor sicherst, und das wird wahrscheinlich auch wieder in Form von Wörtern passieren, wenn du den Deskriptor sicherst, dann hast du alles, was du brauchst, vollständig gekapselt. Hm.
0: Ähm, eine Frage, die sich gerade mir stellt, ist, ähm, wenn ich jetzt einen Seed habe äh, und gebe den in ein neues Wallet ein, theoretisch ist es ja möglich, dass äh, ich irgendwie äh, Keys habe oder Adressen habe, die ganz weit unten verzweigt sind. Also da gibt es, äh, theoretisch ist es ja möglich, ist ja ist ja hierarchisch-deterministisch, mhm. dass das irgendwie auf der tausendsten Ebene erst ist, sucht ein Wallet dann alle möglichen Kombinationen ab, die sich aus diesem
2: Seed ergeben, um halt Nein. mögliche UTX auszufinden? Nein, das tut es nicht, sondern äh, du kannst es zwingen, das zu tun, aber per Default ist es so, dass eine Wallet-Software, also du sprichst jetzt den Fall an, du, du hast, ähm, sagen wir mal, du machst eine neue Wallet, und dann drückst du auf Generate Receive Address, also mach eine neue Empfangsadresse und kriegst da aber nichts drauf, sondern du drückst dann noch hundertmal auf Generier neue Adresse. Ja? Und dann auf die erste Adresse kriegst du Geld. Okay? So, und, und jetzt zerstörst du die Wallet und baust sie woanders wieder auf und der scannt durch die Blockchain, würde der dieses erste Ding finden überhaupt? Und das würde er in der Tat nicht finden. Er sucht nämlich nur 20 Stück weit. Per Default. Er sucht 20 Stück und wenn er in diesen 20 irgendwo eins findet, dann erweitert er das Suchfenster von da ab auf, um weitere 20. Also wenn er anstelle 16 was findet, dann erweitert er das Suchfenster auf die ersten 36. Ja, dann findet er wieder bei 23 was. Okay, dann geht er bis 43. Also er, er hat immer so ein Fenster von 20, dass er vorspringt. Der kann nicht beliebig weit gucken. Du kannst aber, wenn du vermutest, dass du eine Wallet hast, bei der du an irgendwie Pfad M10044/1050 was hast, ja, also die mhm. 1050 oder 1051 UTXO, ähm, dann sagst du dem einfach,
4: äh, er soll scannen mit einem Look-Ahead von 1060. Und dann macht er das. Dann ja auch genau das, was ja dann auch diese Deskriptoren wahrscheinlich ja dann lösen werden, was du gerade beschrieben hast, ne, um dieses Problem dann zu lösen. Wenn halt dann, man stellt aus einem Seed äh, eine Wallet wieder her und da ist halt wirklich dann in dem abgeleiteten Pfad ganz weit unten irgendwelche Informationen dann oder irgendwelche aus vorhanden, dass er dann mit diesen Deskriptoren dann automatisch dann suchen würde, okay, ja, die sind äh, in den Ableitungsfaden, finde, äh, ist was also sucht, dann schon automatisch dann da. So würde ich das jetzt. annehmen. Ich, annehme.
2: ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil ich nicht mhm. äh, die, die Speck gelesen habe von dem Ding. Aber die Leute, die die Deskriptoren definieren, die, die wissen ja natürlich, was vorkommt und die ja. würden sich damit beschäftigen.
4: Die würden den richtigen Trader finden. Habe ich in dem in Bezug auch bisher noch nicht gehört, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Guter Hinweis, mhm. Dankeschön dafür auf jeden Fall schon mal. Ja. Ähm,
5: ich habe einen Kommentar und eine Frage. Der Kommentar ist, wir haben jetzt ja so ein bisschen über die Magie von dem äh, Mnemonic Seed Phrase gesprochen und dass man Wallets wiederherstellen kann. Das heißt aber auch umgekehrt, wenn jemand deinen Mnemonic Seed Phrase hat, dass er dein Wallet wiederherstellen kann. Das heißt auch, also deshalb sagt man ja oft, ähm, äh, guckt, dass ihr, wenn ihr euch jetzt ein Hardware Wallet bestellt, dass ihr euch das jetzt nicht irgendwie bei Amazon bestellt, sondern eben immer direkt beim Hersteller damit das noch original verpackt ist, damit nicht jemand vorher das ausgepackt hat und ähm, diesen Zufallsgenerator ins Laufen gebracht hat und dieses Mnemonic Seed Phrase schon existiert. Weil wenn er das hat, hat er im Grunde alle Coins, die du dann, oder UTXOs, die du in der Zukunft darin speicherst. Nicht nur die du morgen und übermorgen speicherst, sondern auch die dann einfach die ganz also auf die ganze Zukunft betreffen.
2: Das machen die übrigens noch viel einfacher, die, die packen die Ledger aus und legen einen, da ist so ein kleiner Bogen dabei, wo 24 Wörter draufgeschrieben werden können. Und die bedrucken den Bogen mit Wörtern, mit ihrem eigenen Seed. Und dann <lacht> schicken sie dir das und sagen, nimm die, tipp die Wörter ein. Also kriegst du kriegst eine, andere, eine neue Anleitung. Ja, da okay. steht drauf. Als erstes musst du das Ding einrichten und dann musst du wählen Restore Wallet und dann musst du diese Wörter da eintippen. Ja, und dann warten sie einfach einen Monat, bis da Geld drauf ist und pfisch.
5: Okay. Ja, äh, sollte man darauf aufpassen. Ne? Ja. Dann die Frage ähm, ist, ob wir nicht doch vielleicht mal ganz kurz, also wir haben uns jetzt ja ganz geschickt um die Mathematik geschlängelt, ob wir nicht zumindest mal äh, den Begriff elliptische Kurvenverschlüsselung oder elliptische Kurven kurz ansprechen sollen, was das ist, weil das ja eben bei Bitcoin in den Wallets auftaucht.
3: Ich würde, bevor wir das machen, weil ich glaube, das ist dafür wichtig und dann direkt dazu gerne einmal noch auf einen wichtigen Punkt zwischen X-Private und X-Pub zurückkommen, weil das ist das, was mich, ich habe das gelesen und habe gedacht so, das ist ja fancy, aber ist einfach, also irgendwo zwischen Magie und Lucky Coincidence und äh, schön, dass das funktioniert, hat jemand gut rausgefunden oder gut gebaut. Ähm, und das ist dieses, das ist im Buch Abbildung 72. Ähm, also du, du baust ja. Äh,
0: äh, warte mal, Martin, äh, Abbildung 72, ich glaube du bist im PDF, ne? Wir haben jetzt das ich bin im PDF, genau. vor uns, ähm, damit wir uns auf, das, auf dasselbe. Das ist gucken. die
3: letzte Abbildung vor dem Kapitel 4.7. Die letzte Abbildung vor Kapitel 4.7. Also die letzte. Okay. Genau, die letzte von 4.6, genau. Ähm, wo er das einmal so zusammenstellt. Du machst ja. Ich versuche das mal einmal zusammenzufassen du leitest ja dein Extended, dein Extended Private Key, ist ja dein Private Key kombiniert mit deinem, äh, mit diesem Chain Code. also der, der, äh, der oberste oder der, der Extended Private Key, du hast ja auf jeder Ebene, hast du ja auch einen Extended Private Key für die jeweilige Ebene ähm, und den Chain Code der jeweiligen Ebene. Und das funktioniert ja, indem du den Private Key nimmst und dann aus dem Private Key äh, und der rechten Seite von diesem von diesem 512 Bit Hashwert ähm, das das ist ja das was du hast und der die linke Seite des Hashwertes ist ja dein Private Key ähm, das heißt und dann, dann nimmst du quasi den Private Key und leitest aus diesem Private Key deinen Public Key ab und hängst deinen Index hinten dran und dann hashst du das zusammen mit deinem Chaincode, also der rechten Seite dieses 512-Bits und kriegst daraus einen neuen 512-Bit-Hash, aus dem du dann wieder die linke Seite als deinen Public Key nimmst, die rechte Seite als deinen Chaincode und dann wieder den Public Key zu einem, äh, den Private Key zu einem Public Key nehmen kannst und daraus das Ganze wieder und wieder und wieder machen. Und was mich ja fasziniert ist, beim Public Key, beim Extended Public Key willst du ja genau deinen Private Key nicht mit drin haben. Das heißt, du nimmst diesen Parent Extended Public Key und den, diesen Chain Code, also die rechte Seite von deinem Hash und dann packst du einfach diesen Pub Key und den Index zusammen mit dem Hash zusammen und addierst dann den Hash, äh Quatsch, du leitest aus der linken Seite wieder den Public Key ab und addierst das, und aus irgendeinem Grund kommt das auf das Gleiche raus. Und das ist diese, diese, ne, dass du quasi, dass du hingehen kannst, und du kannst aus einem Private Key und dem Chain Code zusammen einen neuen Private Key machen, daraus den Public Key ableiten, und daraus, da kommt das Gleiche raus, wie wenn du aus dem Public Key und dem Public Key, den du aus dem äh, aus dem linken Teil des Hashes gemacht hast, wieder einen Public Key machst. Und das ist, also vielleicht macht das ohne die Bilder auch nicht wirklich viel Sinn. Das weiß ich. Das, das ist schwer zu sagen, weil es ist tatsächlich sehr grafisch. Ähm, aber das zu verstehen, warum das, der, das funktioniert, das vielleicht kriegen wir das nochmal irgendwie raus, das wäre schön. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Warum? Kannst du aus deinem XPUB, also aus dem, aus dem Public Key und dem Chain Code in der darunterliegenden Ebene einen Public Key und einen Chain Code ableiten, der der gleiche sind, wie wenn du aus einem Private Key und einem Chain Code einen weiteren, einen darunterliegenden Private Key mit einem Chain Code ableiten kannst? und aus diesem Private-Key dann einen Public-Key machst. Warum und ist dieser Public-Key der gleiche? Sagen.
2: Das kann ich dir, glaube ich, sagen. Weil der Public-Key hervorgegangen ist aus dem Hashen des darüberliegenden Private-Keys plus dem Index. Und das ist ja deterministisch. Du, du weißt an dem Knoten unten drunter, weißt du ja, welcher Knoten du bist.
3: Aber du addierst dann irgendwie anders.
2: Also das, wie, wird, das weiß ich nicht. So, so tief habe ich mich jetzt nicht wieder eingegangen.
3: Okay, vielleicht gehen wir zu den elliptischen eingenehm. Kurven und danach machen wir das. Die elliptischen Kurven waren noch verständlich. Dass, bei dem Teil bin ich dann ausgestiegen. Dann ist das besser. Okay. Sehr gut.
0: Mark. Äh, Martin, dann äh, Public Key Mathematik ist das Stichwort. Das war, das, äh, ich glaube, äh, der Deep Dive-Abschnitt in diesem Kapitel äh, namens Wallets. Ähm, worum geht es denn in der Public Key Mathematik? Ich muss sagen, ich habe mich echt sehr, sehr schwer damit getan, da äh, irgendwie überhaupt einen, einen Fuß in die Tür zu kriegen und zu sagen, okay, ich habe so einigermaßen verstanden.
3: Also ich kann gerne mal anfangen. Ähm, er zeichnet ja diese, diese Kurve auf, also an sich Punkte, aber daneben zeichnet er nochmal die Kurve auf und es ist ein bisschen verwirrend, dass er nicht gleich die Kurve da eingezeichnet hat und dann immer den Schaubildern die Kurve verwendet hat, aber wenn man sich einfach die Kurve denkt, dann funktioniert das. Und du hattest ja auch äh, in unserer, in unserer Telegram-Gruppe, hattest du ja diesen schönen ähm, Linke-Post, vielleicht können wir den in die Shownotes packen, ähm, für die beiden Punkte, äh, wie hieß das, ähm, begrenzte, ich weiß nicht, wie der deutsche Begriff ist, Grenzfeldmathematik, begrenzte Feld, also im Englischen ist es irgendwie äh, Finite Field Maß.
4: Du hast Und, halt ein definiertes... Zahlen also, ein Zahlen, also so ein Zahlenbereich, irgendwie, der halt abgetrennt ist, der ist halt, genau. nicht, nicht, der ist halt nicht unendlich, sondern der ist halt fest definiert. Natürlich sehr groß, weil wir hier von großen, großen Zahlen halt sprechen, aber trotzdem ist er halt in irgendeiner Form begrenzt.
5: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, warum werden elliptische Kurven überhaupt verwendet? Also welches Problem lösen sie in Bitcoin? Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, aus dem Private Key, den wir jetzt ja von dem wir wissen, wie er hergestellt wird, äh, da aus, aus diesem Private Key einen Public Key zu generieren, den man aber wiederum nicht zurückrechnen zurück kann. Darum geht es, oder?
4: Genau, das ist die, die Idee dahinter, um zu beweisen, dass man es nicht zurückrechnen kann oder um deine Aussage von eben noch mal zu machen, dass dieses Problem, was wir halt haben, dass, dieses, dass das Problem NP ist, dass es halt ein... In nicht polynomialer Zeit oder wie hast du es eben genannt, Volker? Nicht polynomiale Zeit Zeit äh, zu, zu lösen halt ist und nochmal eine kurze Anmerkung dazu: Wenn du es lösen kannst, dann hast du wahrscheinlich den äh, oder wenn du dafür eine Lösung gefunden hast, das zu lösen, hast du wahrscheinlich den äh, irgendwie, in, weiß ich nicht, den Nobelpreis in Atte oder sowas dann verdient, wenn du dafür eine Lösung findest für so, um so ein Problem zu lösen. Ne? Weil das ist... Aber warum macht man das nicht mit dem Hash? weil du mit dem
2: Hash nicht äh, mit dem Hash kannst du nicht all das machen, was du mit einer ne, mit elliptischen Kurve machen kannst. Also äh, die die, diese Kryptographie auf elliptischen Kurven äh, bietet die Möglichkeit, dass du einmal sowas machen kannst wie eine Signatur, eine digitale Signatur. Das heißt, du überbringst eine Nachricht und du signierst du du lieferst mit der Nachricht zusammen lieferst du eine Signatur der Empfänger der Nachricht kann anhand von der Signatur der Nachricht und dem Public Key, der Teil der Signatur ist, äh, kann der feststellen, dass die Nachricht unverfälscht bei ihm angekommen ist, nicht geändert wurde, und dass der Absender, der die Signatur geschaffen hat, äh, offensichtlich im, Be im Besitz seines Private Keys war. Denn also des Private Keys, der zu diesem Public Key gehört. Das kannst du damit nachweisen. Das kannst du mit dem Hash nicht machen. Im Hash kannst du nur, also beides sind natürlich kryptografische Funktionen, die eine Asymmetrie haben, wo du sagst, der, der Absender von der Nachricht hat mehr Informationen als der Empfänger und kann einen Teil der Informationen sharen. Aber, ähm, es ist eben eine andere, eine andere Teilmenge, die er da schert. Ja, beim Hash schert er nur dieses sogenannte Commitment, also den Hash, und besitzt selber die komplette Nachricht. Der Empfänger des Hashes hat aber keine Möglichkeit festzustellen, ob das Commitment korrekt ist bezüglich der Message, weil er die Message ja nicht kennt. Das heißt, du kannst irgendein Scheiß-Commitment schicken, und der Empfänger kann nur sagen, oh, danke für das Commitment, danke für den Hash, aber bevor du mir zeigst, wie die Original-Message aussieht, weiß ich ja überhaupt nichts darüber. Okay? Wohingegen du bei einer digitalen Signatur siehst, die Message und der Public Key und die Signatur passen zusammen und die Signatur oder die, die, die Message ist nicht geändert worden, nachdem sie signiert worden ist. Das heißt, du überbringst die Message aber du zertifizierst dessen Gültigkeit. Und was du bei Public Private Key außerdem machen kannst, ist, du kannst äh, als Besitzer eines Public Keys, der zu einem Private Key gehört, eine Message verschlüsseln und dem Besitzer des Private Keys schicken. Und nur dieser Besitzer des Private Keys kann die Message entschlüsseln, niemand sonst. Also du kannst die Message auf Twitter verschicken eine verschlüsselte Nachricht und der Besitzer des Private Keys kann sie entschlüsseln und niemand sonst. Kannst du mit Hash auch nicht machen. Das sind einfach zwei verschiedene Anwendungsgebiete von Kryptographie.
3: Okay. Und am Ende sind ein Private Key und ein Public Key einfach nur zwei große Zahlen, die über diese elliptischen Kurven und die dazugehörige Mathematik ähm, miteinander in Verbindung stehen. Das ist
2: fast richtig. Aber nicht ganz. Der Private Key ist eine Zahl. Ein sogenanntes Skalar. Also einfach eine, eine Zahl, eine nicht gebrochene Zahl, eine Integerzahl. Der Private Key ist eine Zahl. Der Public Key ist eine Koordinate, das ist eine XY-Koordinate auf der Kurve. Eine Kurve kennst du von Mathe, Analysis, gibt es so also Kurven. Da hast du immer, jeder Punkt auf der Kurve hat eine X- und eine Y-Position. Okay. So ein Punkt, das ist der Public Key. Public Key ist immer ein Punkt auf der Kurve. Und, und zwar der Punkt auf der Kurve, der zu der x-Koordinate passt, die der Private Key ist. Also du, du hast den Private Key, das ist die x-Koordinate, und der Public Key dazu ist sozusagen die y-Koordinate. Du brauchst jetzt nicht unbedingt um y zu schreiben, weil das x weißt ja sowieso schon. Und was du, was du dem Typen gibst, was du dem Empfänger gibst, ist einfach nur die y, nur der y-Wert dass du, der Y-Wert. Und dann sagt er, ja danke, aber jetzt habe ich nur die Höhe von der Kurve, aber nicht den Ort. Und der so, ja, den Ort, den habe ich. Ich habe den Private Key. Und du wirst es nie rauskriegen. Aber du kannst verifizieren, dass ich den Ort kannte, denn ich gebe dir jetzt was, mit dem du... Wenn, wenn, ich das bei mir anwende, lande ich bei einem bestimmten Punkt. Und wenn du das bei dir anwendest, landest du auch bei einem bestimmten Punkt. Und das ist derselbe Punkt. Das ist, das ist die Magie von den Signaturen. Ja. Du kannst ihm dann sagen, mit dem, mit dem, mit der Info kommst du an ein, an die Information dran, dass ich tatsächlich den Private Key habe. Aber mehr nicht. Aber wie das halt mathematisch geht, kann ich nicht erklären. Das geht, ich habe sowieso nicht wirklich verstanden. Und ich glaube, auch jemand, der wirklich gut verstanden hat und wirklich gut erklären kann, hätte echt Schwierigkeiten, das zu erklären. Denn das sind Formeln und die kannst du nicht verbal runterrütteln. Ja. Nur das Konzept ist, du hast, du hast den der Private Key ist die Zahl, das ist deine Zufallszahl, dein Seed oder etwas, was direkt daraus hergeleitet ist, irgendwie 128-Bit oder 256-Bit-Zahl. Das ist der Private Key und das ist die X-Position. Und die Kurve, der, der Punkt auf der Kurve ist der Public Key. Okay? Ähm, jetzt hat das die die brillante Eigenschaft, dass aus der Kurve zurückzurechnen, an welcher Stelle der X-Position das jetzt eigentlich sein müsste, eben in, in NP-Zeit nur möglich ist. Also es ist nicht, nicht in endlicher Zeit berechenbar. Es sei denn, es ist irgendwo eine ganz miese Hintertür drin, weil die, äh, die NSA mal wieder irgendwo mitgearbeitet hat. Aber gut, dann, dann ist jede Art von Verschlüsselung am Arsch. Dann ist auch dein Online-Banking am Arsch. Dann ist HTTPS am Arsch. Dann kannst du VPNs knicken. Also dann, da gibt es schlimmere Probleme als Bitcoin, ja wenn das geknackt wäre.
5: Achso, es, es ist eine Kernfunktion, dieses, äh, diese, diese elliptische Kurvenverschlüsselung.
2: Ja, er hat das genommen, weil es, glaube ich, in OpenSSH eine Library gab dafür. So dass er auf einen ganzen Satz von Funktionen zurückgreifen konnte, die es schon gab und die erprobt waren. Weil mhm. eine Sache, die bei Kryptografie gefährlich ist, wenn man seinen eigenen Code schreibt und hofft, es funktioniert. Weil, äh, also das, das Mantra von allen Cypherpunks ist, never roll your own crypto, also mach nie deine Krypto selbst. Krypto ist, ist so buganfällig, weil es unheimlich mathematisch ist und komplex und so weiter. Und da macht man leicht mal Fehler und die Fehler führen dann dazu, dass irgendwo ganz viel Entropie liegen bleibt, also verloren geht oder dass irgendwo eine, eine Sicherheitslücke entsteht. Äh, eine, eine Hintertür ist, durch die man reinkommen kann und so weiter. Du kannst eigentlich dich auf Kryptografie erst verlassen, wenn die 20 Jahre lang ständig angegriffen worden ist. Dann weißt du, dass es wahrscheinlich sicher ist. Und Die OpenSSH-Library war halt schon da und die war schon alt und hat funktioniert Er hat gesagt, bevor ich jetzt eigene Kryptografie schreibe, um ein völlig experimentelles Geldsystem auf die Welt zu bringen, von dem keiner weiß, ob das jemals irgendwie was wird, dann Nämlich halt OpenSSH. Und OpenSSH war damals noch nicht so weit, dass es Schnorr-Kryptographie, äh, also die Schnorr-Signaturen, ähm, schon konnte, obwohl das Patent vom Schnorr schon, schon abgelaufen war. Es gab einfach noch keine ähm, kampferprobte Implementation von der Signatur. Und äh, ja, deswegen sind wir halt leider auf ECDSA stecken geblieben. Aber mit dem Taproot ist ja jetzt schon eingeführt worden. Also jetzt wird alles leichter und, und äh, äh, wie heißt es bequemer. Es ist einfach viel schöner. Du kannst, du kannst Signaturen miteinander zusammen multiplizieren und die, die Summe oder das Produkt von zwei Signaturen ist, ist vergleichbar mit der Summe oder dem Produkt von den ähm, von den äh, äh, Private Keys, von denen sie kommen. Also äh, das heißt praktisch, das Ergebnis von, wenn du Private Key 1 plus Private Key 2 nimmst und machst davon eine Signatur, dann ist das dasselbe, wie wenn du Private Key A eine Signatur machst und von Private Key 2 äh, äh, B eine Signatur machst und das dann zusammenladierst. Mhm. Ja, das ist Linearität und das hast du vorher nicht gehabt. Vorher ging das einfach gar nicht. Das heißt, du kannst jetzt mit dem Schnorrzeug kannst du beliebig viele Teilnehmer haben, die alle signieren und Addierst das Zeug einfach auf oder multiplizierst, ich weiß gar nicht, wie es genau gemacht wird. Du fasst es zu einem einzigen, zu einer einzigen Signatur zusammen und die ist dann gültig für alle. So Zeug. Das hätte eigentlich von Anfang an reingehört.
5: Ich weiß, wir nähern uns hier so langsam unserem Zeitlimit. Ich habe trotzdem noch eine kurze Frage. Ich habe noch nicht richtig verstanden, welche Rolle Primzahlen jetzt bei dieser elliptischen Kurvenverschlüsselung spielen. <lacht> ja. Ich war das eine ungeschickte letzte Frage, aber die, ja, das hat mich ein bisschen nee, geplagt, okay. weil Primzahlen da ja offensichtlich eine große Rolle spielen. Ne?
2: Ja, also die, diese elliptische Kurve ist irgendwie definiert auf einem Feld P und das P steht für Prim und das bedeutet, dass das Feld ein Zahlenbereich ist, der geht von Null bis zu einer riesig großen Primzahl. Okay, und das ist diese Primzahl ist 2 hoch 256 minus irgendwie sowas wie 437 Millionen irgendwas und dann so ein paar Quetschte. Also, das ist die größte Primzahl, die man gefunden hat, die noch in 256 Bit passt. Okay, mhm. Mhm. so, und du hast jetzt den Zahlenbereich all dieser Zahlen und wenn du das nimmst als, als äh, Ziffernblatt von der Uhr, also als die Stunden, die auf dem, auf dem Uhrenzifferblatt sind. Das ist ein verdammt enger, ein verdammt kleiner Font, den du dann benutzen musst. Das ist schon klar. Aber dann kannst du dir vorstellen, du machst eine Modulo-Operation. Du machst alle Operationen Modulo dieser Primzahl. Modulo bedeutet, also jetzt Beispiel Uhr. Eine Uhr ist ein, ein Zahlenfeld von zwölf Einträgen. Das heißt, alle Additionen auf der Uhr machst du Modulo zwölf. Also wenn du sagst, es ist jetzt 3 Uhr und wir warten 17 Stunden, dann ist es halt nicht 20 Uhr, sondern es ist 3 plus 17 ist 20, Modulo 12 ist 8. Das heißt, du schneidest einmal die 12 daraus. Ja? Also die Uhr hat sich einmal rumgedreht, aber da die nur bis 12 geht, fängt sie dann halt wieder neu an. Die mhm. fängt also bei 3 an, geht 9 Stück vorwärts, ist dann wieder auf 0. Und dann geht so noch 8 weiter, dann hast du deine 17. Dann steht die Uhr nicht auf 17 oder auf 20, sondern eben auf 8. Das ist mhm. diese Modulo-Operation. das Schöne ist jetzt, du könntest jetzt natürlich auch statt 17 29 nehmen. Das wäre auch 8, weil ich Cleverle einfach 12 nochmal drauf addiert habe. Das ist nicht mehr feststellbar. Das heißt, du mhm. weißt bei einer Modulo-Addition oder Multiplikation, weißt du nicht, wie viele Umdrehungen du gemacht hast. Okay, so das mhm. zum Hintergrund. Jetzt stellst du dir vor, die Uhr hat so unfassbar viele Einträge, dass so wirklich die größte Primzahl ist, eine 70-stellige Primzahl, 70 Dezimalstellen. Das okay, ist <lacht> gigantisch. Und du hast jetzt Private Keys, die auch so in der Größenordnung von 70 Stellen haben. Ja, das sind deine, deine Private Keys. Dein Private Key ist 256 Bit lang. Und wenn er nicht mit lauter Nullen anfängt, sondern vielleicht mit einer 1, dann ist der. Mal mindestens 69 stelle ich, ja. <lacht> okay. Ähm, und dann, und jetzt nimmst du so ein Private Key und multiplizierst da noch einen anderen Key drauf. Aber das Modulo dieser Primzahl. Okay. Okay. Und jetzt rechne mal, dann kriegst du, dann kriegst du irgendeine Zahl in diesem Feld, ja. Aber du weißt halt nicht, wie oft sich der Zeiger in der Zwischenzeit gedreht hat. Und das kriegst du nicht wieder zurück. Das geht nicht. Das ist einfach, es, das ist eine Einbahnstraße. Ja, du weißt einfach nicht, wie viele Umdrehungen der gemacht mm -hmm. hat. Was du aber machen kannst, ist, du kannst als Besitzer von der einen von diesen beiden Zahlen sagen, haha, ich gebe dir einfach noch mal so viel oben drauf und dann guckst du, dass du wieder denselben Wert erreichst. Ja? Mm -hmm. Und auf die Weise weiß der dann, der Empfänger von dieser Information, weiß dann, dass ich was wusste, was er nicht weiß. Mm -hmm. ja? Das ist die ähm, logisch gesprochen, also oder verbal ausgedrückt, ist das das, was bei dieser kryptografischen Signatur passiert.
5: Boah, super. Voll gut erklärt.
2: Ja, aber es ist mit Sicherheit mathematisch falsch. Äh, es ist nur ziemlich genau das, was passiert, sodass mhm. man es als normaler Mensch verstehen kann, <lacht> dass man eine Idee davon kriegt. Aber es ist mit, mit Sicherheit nicht mathematisch mhm. korrekt. Also, Wenn das jetzt der, der Jonas Nick hört oder so, der, dem Drehen, der dreht sich noch ein Grabe rum, wenn er schon. Obwohl der noch gar nicht tot ist. Also,
5: also, ich also Jonas, sagen,
2: sorry, höre den Podcast nicht.
5: Hören. Also ich muss sagen, ich kriege echt immer wieder Gänsehaut, wenn ich die Komplexität, oder wie soll man sagen, die, die, diese Faszination von Bitcoin, ne, die 21 Millionen, Proof of Work und alles das, was so offensichtlich ist. Aber jetzt, wo wir heute über Wallets gesprochen haben, Alter, das ist krass. Das ist jetzt auch nochmal echt eine ganz andere Nummer. Also da ist es auch faszinierend. Das hört nicht auf.
3: Ich frage mich auch, wieso, wieso Leute auf sowas kommen. Also mein, meine Vorstellung ist ja, und die ist sicherlich falsch und wird dem in keiner Weise gerecht, aber meine Vorstellung ist ja manchmal, denn da geht, die treffen sich vielleicht auf so einem Mathematiker-Meetup äh, von Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, ein Fable für Kurven haben, keine Ahnung, die haben irgendwie Kurven-Mathematiker-Meetups und dann treffen die sich und dann sagt einer, hey Leute, guckt mal, ich habe so drüber nachgedacht. Wenn man, und dann sagt er irgendwie die eine Formel und dann das nochmal da drüber macht und dann das macht, dann ergibt sich voll die lustige Zusammenhänge. Und der andere so, ja stimmt, voll lustig. Und am nächsten Tag ruft er einen an und sagt, hey, da können wir ein Business draus machen. Und so entwickeln die irgendwie ein Kryptografieunternehmen. Ich habe keine Ahnung, aber das ist so, wie ich mir das vorstelle. Wie, wie, also, wie man auf sowas kommt, dass man irgendwie das müssen ja das, müssen, das werden ja wahrscheinlich auch Leute sein, die einen Teil dieser Sachen, zumindest als so wie Gedanken, die man unter der Dusche hat plötzlich haben, ja und das finde ich also sehr respekt einflößen, weil ich mir denke also du siehst es ja auch, wenn du dir zum Beispiel den IQ-Durchschnitt anschaust äh, von Universitäten, dann sind Mathematiker und Physiker sind halt ganz weit oben und dann versuchst du sowas zu verstehen und scheiterst da dran und denkst mh, Nope. Und dann denkst du dir, irgendjemand muss das so weit durchdrungen haben, dass er das als eine shower im Zweifel zumindest die Grundlagen davon mal gehabt haben kann und so sehr in, in Zahlen denken, um da drauf zu kommen und das finde ich beeindruckend.
2: Ja, wie krank muss man eigentlich sagen? Ja? Also um, um sich zu motivieren, an sowas Tag und Nacht zu denken. Ja? Also das ist äh, natürlich nicht wirklich krank, aber ich kann es auch nicht nachvollziehen. Es ist mir zu, mir zu abstrakt. Ich war nie ein Mathe-Mensch.
1: Ich glaube, es gibt auch eher das Problem und dann wird aus, also auf das Problem hingearbeitet und dann wird versucht, mit allen bisher Möglichen daran zu arbeiten, bis irgendeiner auf die Idee kommt, ey, die Kombination aus Technologie oder Mathematik haben wir jetzt noch nicht verwendet. Vielleicht klappt es ja damit. Und dann klappt es irgendwann. Also vielleicht eher so, ich weiß es nicht. Und Meetups besuchen nee, ich mein, gar die, nicht gar nicht, glaube ich. <lacht> Mit dem, die Kryptografie Kryptographie kam das ja eigentlich von den,
2: von den Cypherpunks. Äh, das fing ja schon in, nach den 70er Jahren schwingt das ja schon an. Ähm, die Cypherpunks waren in ja den 90er, aber in den 70er, 80er Jahren hat man schon daran gearbeitet, ähm, diese, diese ähm, RSA und, und Dings Algorithmen zu machen, die es eben möglich machen, dass man. Ähm, dass man äh, eine gesicherte Übertragung von Daten schafft, eine geheime Übertragung von Daten schafft, ähm, bei der man ausschließen kann, dass irgendjemand in, in der Mitte reingefuscht hat. Und das war unter anderem der David nach nachdem die Chaumian Bank genannt ist. Der hat das, glaube ich, mit erfunden, meine ich. Ähm, der und eine ganze Gruppe andere Leute haben lange daran gearbeitet, wie, wie man mathematisch, also welche Kurven man bräuchte oder welche mathematischen Funktionen man bräuchte, um so eine, so eine, äh, gerichtete Information zu machen. Also das ist eine Information, die du nur vorwärts rechnen kannst, aber nicht rückwärts, aber wo du vorwärts trotzdem verifizieren kannst, dass nichts gefälscht worden ist. Und das ist wirklich, das ist über viele, viele Jahre entwickelt worden von etlichen Leuten eben Mathematiker und Kryptografen gab es ja noch nicht. Ja. Und da kam dann halt irgendwas bei raus und dann hat es nochmal 20, 30 Jahre gedauert, bis dann irgendjemand gesagt hat, hey, da könnte wir ein Business draus machen. Das war der Satoshi. Und das war nicht mal Business. Ich meine, der hat es ja eigentlich nur gemacht, um zu sagen, das Gegenteil von Business. Also wir nehmen den Staat das
4: Business weg. Sehr schön. So. Ich denke, wir haben jetzt gerade genau die zwei Stunden geknackt oder schon ein bisschen drüber. Ich glaube, wir sind jetzt, für, was das Thema angeht, auch so weit rund und ich würde jetzt gerne noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung von dem jetzigen Kapitel machen. Was haben wir heute gelernt? Ja, grundsätzlich sind ja Wallets dazu da, um unsere Public Keys, unsere Adressen und unsere Private Keys und alles, was dazu gehört, zu verwalten, unsere Seiten, unsere Konten und dass wir auch Transaktionen ins Bitcoin-Netzwerk durchführen können. Dafür werden Wallets gemacht, um das Ganze zu vereinfachen und um das user die User Experience, so gut oder so schlecht wie auch immer, sie je, nachdem, je nach Ausführung uns das zu ermöglichen. Das Problem bei Private Keys ist, die müssen, müssen gesichert werden, weil wenn der Zugang irgendwann dazu flöten gehen wird, dann ist dann auch das Geld oder die UTX, der Zugang zu den aus weg. Aus diesem Grunde wurden dann die HD oder die hierarchisch-deterministischen Wallets eingeführt, um einen, um, sich quasi im Endeffekt auf eine, eine große Zahl zu verlassen, die dann den, die als ursprüngliche Quelle für, die, für, die, für, diese, für alle in Zukunft oder bereits existierenden ähm, Private Keys und äh, Unterkeys, die davon abgeleitet werden, zur Verfügung zu stellen und dass man nur diese, diesen einen, einen großen Schlüssel oder diesen einen Seed sichern muss und von da aus kann man immer wieder dann auf seine äh, Keys zurückgreifen und was die Verwahrung und die Sicherung von diesen Keys damit auch vereinfacht. Ja, super.
0: Ähm, vielen Dank euch allen. Ganz besonderen Dank natürlich auch an Volker, der uns hier, äh, glaube ich, sehr aus der Patsche geholfen hat mit den sehr vielen Fragen, die wir haben. Ähm, ich glaube, wenn du nicht dabei gewesen wärst, hätten wir viel mehr äh, rumgestochert. Ähm, schön, dass du dabei warst, äh, ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr abgestreckt und vielleicht hast du ja noch mal Lust, wenn wir noch mal Fragen haben, noch mal mit dazu zu kommen.
2: Ja klar, ich mache das immer gern. Also es tut mir immer leid, dass meine Erklärungen so lang sind. Dass ich so gerne viel erkläre, da wird es ein langer Podcast. Aber wenn er was davon ab, das ist ja gut. Es ah, ist super.
0: Ich glaube, ähm, glaub, wir haben es mehrfach, mehrfach betont gehabt. Es ne? ist halt sehr schwierig, nur auf der Tonspur das rüberzubringen, ähm, was man eigentlich auch visualisiert ein bisschen haben müsste. Also ne? wenn wir da irgendwie ne, links, linke Hälfte ist der Chaincode und rechte Hälfte ist der Private Key. Ähm, ich glaube, da werden wir ein paar Zuhörer verlieren, aber der Podcast, äh, dieser Buchclub ist ja auch dazu gedacht, dass die äh, Zuhörer parallel eine Hilfestellung haben, wenn sie das Buch dann lesen. Insofern, ähm, das nächste Kapitel wird auch wieder spannend. Äh, Kapitel 5 sind dann Transaktionen. Bis dahin wünsche ich euch allen noch viel Spaß beim Lesen und wir hören uns so in ungefähr zwei Wochen wieder. Bis dann. Schönen Bis
5: Abend. Dann. Ciao. Tschö. Danke.
0: Tschüss. Ciao.